0: toutes et à tous et bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent en différé et bienvenue dans le downcast numéro 94 alors ce soir on aura un programme passablement chargé on aura le centre éternel tout le monde s'en fout mais de baby bull donc il est présent bonsoir baby bull
1: salut salut et oui effectivement je suis présent oui, comme d'habitude fidèle au poste
0: toujours, toujours là debout ah, <rire> j'ai pas de mec sur renault s'il vous plaît <rire> ah, non voilà tu arrêtes on aura euh, également ben, un, un mal aimé, le mal aimé numéro 8. Une blanquette surprise par Marc. Salut Marc. Ah oui quand même, parce que je me suis dit, tu m'as pas... Alors
2: je ne savais pas si du coup tu m'introduisais en me disant que j'étais mal aimé. Je me suis peut-être, c'est vrai qu'au final c'est cohérent. Mais j'avais <rire> peur que tu ne m'introduises pas du coup. Donc oui salut, je, je suis là malheureusement ce soir.
0: Et ouais, malheureusement, il est avec nous. Nous aurons <rire> le baby quiz numéro 6. Le test de Resident Evil 4. Marc nous donnera son avis. Le jeu est-il toujours aussi mauvais Wink wink, un Baby test. Nous ne savons pas de quel jeu Baby va nous parler. Et nous terminerons par le sempiternel tour de table de ce à quoi nous avons joué. Et sans plus tarder, je souhaite je, je cède la parole à Baby boule pour le tout le monde s'en fout, mais.
1: Tout à fait, alors tout le monde s'en fout mais c'est toujours votre pastille de news Osef dont tout le monde se fout mais c'est toujours cool d'avoir un petit peu des news pas du tout fraîches et euh, c'est un petit peu le cas puisque aujourd'hui eh je vous parlais de pas mal de sujets alors j'ai pas une liste incroyable de news à vous parler mais c'est toujours des news dont tout le monde se fout et c'est ça qu'on veut et on va attaquer tout de suite avec eh bien, EA qui décide de débrancher la prise pour un certain nombre de jeux donc Electronic Arts prépare effectivement la retraite de certains vieux jeux Battlefield comme par exemple Battlefield 2003. 2000K 1943, je vais y arriver, <rire> ainsi que Battlefield Company 1 et 2, alors surtout le 2, je crois qu'ils sont des jeux assez prestigieux euh, ouais. de mémoire. Moi je les ai jamais fait, mais apparemment les campagnes solo sont vraiment très cool,
0: même ouais, au niveau cool, du multi.
1: Là. Ouais. Vous les avez fait ou... Oui, monsieur. Très bien. Bon. Je suppose que Marc, n'ayant pas de culture et pas de skill au pad, ne les a jamais fait.
2: Lequel du coup Tous Ça enfin, tous Pas oui. Battle Company Bad Company, c'est euh, si, le premier, je crois. suis mais, ah, mais je crois le premier, ouais.
1: Je crois que c'est pas le, la composante des jeux, c'était pas d'être entièrement destructible, en tout cas ça,
2: Exactement. Ouais, ils avaient vachement axé ça sur le. Et c'était ce qui est cool, en plus de l'ambiance un peu. Euh, il y avait un côté un peu euh, fun, fun, bro, euh, décalé, quoi.
0: Ouais, un gros actionneur.
1: Mmh. Aucun okay.
0: sérieux que les Battlefields actuels. Et bah, du coup, c'est la fin.
1: Donc voilà. <rire> c'était cool. cool, merci pour tout <rire> merci pour tout, donc du coup les jeux seront retirés des stores en ligne en avril donc en fait d'ici très très peu de temps le 28 avril pour être précis et les serveurs fermeront en décembre 2023, donc décembre de cette année, donc c'est pour ça qu'ils vont retirer les jeux des stores. Encore une fois, un grand pas pour euh, la préservation du jeu vidéo, Voilà, toujours aussi incroyable. Euh, alors peut-être aussi qu'il y aura des... des... ça m'étonnerait quand même de la part d'Electronic Arts, quoique on ne sait jamais, mais peut-être des remakes qui vont être faits ou des rééditions qui seront ressorties, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas voilà, alors je ne sais pas si je ne suis pas allé chercher l'information, mais il y a sûrement une communauté qui est active sur tous les jeux qui ont été cités, et peut-être qu'ils ont déjà leur propre serveur avec des dev kits qui sont installés, machin, ceci, cela. Peut-être que c'est encore le cas et que du multijoueur sera encore possible, mais en tout cas le multijoueur officiel, lui, sera débranché. Donc, Oui, mais bon, après j'ai envie de dire c'est des jeux qui commencent à être vieux, donc je comprends aussi que maintenir des serveurs sur... Ah,
0: euh, ce, sur jeunisme, des... ce jeunisme Ce <rire> jeunisme Non, mais voilà, c'est comme, non, euh, comme qui, quand Ubisoft... quand Andrew justifie ses bonus, hein, avec du, du cost fait. management, etc.
1: Non, mais voilà, je comprends aussi, voilà, c'est des serveurs à maintenir, à sécuriser. Euh, voilà, bon. Après, je ne pense pas que ce soit si cher que ça à maintenir, on est d'accord. Mais bon, là, c'est dans l'ordre des choses, mais ça fait un peu chier quand même. Donc voilà. Euh, tout le monde s'en fout, mais est-ce que quelqu'un se souvient de Atomic Heart Vraiment. Est-ce que vous vous souvenez le pataquès qu'il y a eu sur le frigo, sur tout ça J'ai l'impression que tout le monde s'en fout maintenant de ce jeu-là. Oui, Pas moi je m'en
0: rappelle, parce que je trouve ça extrêmement nul.
1: Mais... Mais le Alors, jeu extrêmement est... nul, je te trouve un peu, un, peu, un peu méchant. mais Non, franchement, ça va. Franchement, par rapport à une certaine vidéo qui annonçait une certaine catastrophe, franchement, ça va. Il s'en sont plutôt bien sorti. <rire> en tout cas, son développeur a annoncé que le jeu avait dépassé les 5 millions de joueurs en 3 semaines seulement. Alors attention, on parle de pas de 5 millions de ventes mais de joueurs hein, évidemment euh, ça, le Game Pass a dû certainement aider alors je sais pas encore une fois on n'a pas les chiffres exactement mais ça a dû aider je pense à booster un petit peu ce nombre de joueurs là et c'est un jeu qui est mine de rien assez attendu euh, de par son esthétique de par son gameplay aussi un petit peu et puis euh, parce qu'il n'y avait pas grand chose en fait au mois de février euh, à part Hogwarts Legacy évidemment mais au mois de février il euh, n'y avait pas de grosses propositions donc c'était vraiment le, euh, le gros jeu euh, qu'il fallait faire euh, au mois de février quoi autre information, donc ça on était à peu près au courant, c'est qu'il y aurait des DLC qui seraient prévus, des DLC solo. Euh, on se souvient qu'à la base, il y, avait, euh, il y avait normalement un mode multijoueur et coop qui devait sortir avec le jeu, mais ça c'était il y a bien bien longtemps. Euh, mais voilà, et ça parle déjà d'un Atomic Arts
0: 2. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Est-ce est qu'il y aura un DLC qui s'intitulera Rise of the Horny Fridges
1: <rire> <C 'est> le... <rire> avec des, des robots ornis qui arrêtent pas de t'attaquer dans le, dans le parc génial, j'ai hâte de bien. jouer à ça ah. euh, tout le monde ah. s'en fout mais ça va faire beaucoup plaisir à Marc puisque euh, Sonic Frontiers se serait écoulé à 3 millions de copies depuis son lancement fin 2022 Alors, est-ce que c'est une oui. surprise déjà
2: oui, je pense, parce que c'était quand ouais. même vachement mal parti, euh, avec les premières vidéos, compagnie. Moi, le premier, d'ailleurs, on était là un petit peu à se dire, oula, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, dans quelle direction ils vont Et au final, ben, là aussi, moi, le premier, en y jouant, j'ai été agréablement surpris. J'ai compris un petit peu mieux le, ce qu'ils voulaient faire, même si je pense qu'il y a encore plein de trucs à régler. Mais vraiment, je trouve que c'est une belle proposition. c'est assez cool de se dire ben, que ça a marché. Donc j'imagine qu'ils auront l'occasion de faire peut-être une suite. Et je te demande de corriger un peu ce qui n'allait pas pour avoir un, un vrai opus super, super solide. Quoi. Et déjà, il va falloir très très vite engager des mecs pour la DA aussi. parce que. Un moment donné, euh, c'est bon, ça, ça suffit là. Hein. Ça
1: marche. <rire> mais moi, j'ai hâte d'y jouer à ce machin-là quand même parce que les ah retours ouais sont, sont vraiment pas bien pas Bah ouais, mais tu me dis un, un jeu pas trop chiant, prise pas trop prise de tête où tu passes une demi-heure, et c'est cool. Moi, ça. je dis pourquoi pas. Hein. C'est très filament. Yes. Donc, euh, la, bonne... Enfin, la bonne surprise, la surprise, euh, l'une des surprises de 2022. C'est plutôt cool. Euh, tout le monde s'en fout, mais Epic Games veut faire de Fortnite son Roblox avec le lancement de Unreal Editor pour Fortnite, un outil spécialement dédié à créer des jeux à l'intérieur du free-to-play d'Epic. <coughs> Alors, Epic s'engage aussi à reverser. Euh, 40% de la plupart des revenus générés par Fortnite pour soutenir justement les joueurs et joueuses postant du contenu dans le jeu bah grâce à cet outil dédié. Est-ce que vous avez vu ça un peu Je vais vous montrer la vidéo, hop, si euh... ça veut bien si vous Alors moi j'ai un son de ma boule, mais en gros voilà, c'est euh, bah, en gros ils font leur Roblox hein, en mode euh, grâce à Fortnite bientôt vous pourrez créer vos propres jeux, vos propres aventures, avec vraiment un éditeur dédié. Mais je du coup, parce que tu...
2: cool. moi je connais pas du tout Roblox. Donc fait, je connais très vaguement de nom, quoi, mais j'ai aucune idée de, de, de la force ou du concept de Roblox. Quoi. Du coup, quand tu dis qu'ils font leur Roblox, ça veut dire c'est quoi le but du jeu, du coup, au final En fait, juste de créer euh, la truc.
1: En fait, le, le but là de Epic, euh, c'est que Fortnite est en très grosse perte de vitesse. Forcément, ça fait ça fait quoi Depuis 2018, je crois. Forcément, il n'y a plus autant de joueurs qu'avant. Et là, en fait, c'est très, très en fait, Ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils se disent bah, « Plutôt que les joueurs se barrent de notre jeu, on va faire en sorte que les créateurs restent dans le jeu et apportent du contenu constamment. Et du coup, on va les payer pour les inciter à rester, à, à faire attention dans notre jeu. » moi je trouve ça super malin et roblox en fait ça marche exactement pareil exact. en fait, il donne des outils et, euh, et en fait il y a des créateurs qui sont euh, qui sont payés euh, si j'ai pas de bêtises euh, pour euh, en fait pour faire des pour faire des,
0: des, des, des modes des jeux des trucs comme ça quoi en fait c'est un jeu dans le jeu le, le business model euh, est assez intelligent en réalité parce qu'après tu t'encaisses une marge un pourcentage sur, sur chaque vente d'univers et eux, ils peuvent se concentrer uniquement sur le moteur. C'est pas, pas mal. Ouais, et plus, ça ton, permet... Quand vraiment on de... sait que
2: des trucs comme Counter-Strike ou euh, Dota, par exemple, sont apparus sur d'autres jeux, en fait, en tant que mode et compagnie création personnalisée. Tu te dis, euh, peut-être qu'il y a le, le un mec, un joueur de Fortnite, va trouver euh, l'idée à un moment donné qui va tout tuer, quoi. Et qui pourra en plus faire gratifier
1: ouais. euh, Epic. Carrément, carrément, carrément. Non mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée, ça permet surtout voilà, à Epic de se dire, bon bah notre poule aux oeufs d'or elle est en train de crever, on va essayer de la faire vivre encore quelques années quoi. Donc voilà. Euh, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que Fortnite est en train de mourir non <rire> Pas du tout. Je plutôt suis... bien pour eux quand même. Non oui, ça, ça se passe bien, ça se passe bien, mais ils font quand même beaucoup d'investissements et là, ça commence à être compliqué pour Fortnite par rapport à ce que c'était il y a quelques années quand même. On est quand même sur une pente assez descendante quoi ça fait quatre ans qu'il nous dit que l'Epic Games
2: va <rire> mourir donc fait avec big game store donc voilà vous, vous inquiétez pas trop si vous êtes fan de fortnite je pense que vous avez encore un peu de
1: marge mais vous êtes jaloux allez c'est bon stop ça suffit on passe à la suite euh, tout le monde s'en fout mais euh, tarsier studio vient de dévoiler la première image de leur euh, tout nouveau projet on n'a pas de nom mais voilà c'est tout je voulais en placer une parce que j'aime j'adore ce studio Qu'est-ce que ce studio D'ailleurs, Tarsier Studio, c'est le studio... Alors, je ne sais plus quelle est la nationalité. Je crois que est... Non, je ne vais rien dire. Parce que <rire> ouais, je je rien dire. C'est des gens du Nord, je crois, des, des Scandinaves, pour ne pas dire de bêtises, je crois. Et donc, c'est les développeurs, évidemment, de Little Nightmares 1 et 2. Des jeux que moi, j'ai absolument adoré. Des jeux complètement mabou, je trouve, en termes visuels, d'ambiance, de gameplay, de tout. Euh, de musique aussi, les musiques sont incroyables. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, et donc euh, ça ne sera pas Little, Little Nightmares 3, du coup ça sera une nouvelle licence. Donc voilà, très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Hein. Souvenez-vous, il y a deux semaines, on vous parlait potentiellement de Counter-Strike 2. Mais <rire> c'est officialisé, ça n'a aucun sens, mais ça s'appelle comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Counter-Strike 2 euh, Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est actuellement en bêta. Euh, pour, euh, alors, c'est pas la peine de spammer, euh, spammer le jeu. Euh, genre, Il y a plein de, plein de joueurs de Counter-Strike qui se sont mis en mode euh, idle game, histoire de dire, bah, je veux mon accès, donc euh, je vais juste lancer le jeu et ne rien faire à l'intérieur du jeu. C'est pas comme ça que ça marche. Pour avoir accès à la bêta, il fallait tout simplement bah, avoir du temps de jeu récent. C'est pour ça que moi, je n'ai pas accès au jeu. Je suis un peu dague à la bêta, euh, malgré mes 3000 heures dessus. Mais, euh, mais voilà, donc euh, du coup, en quoi ça consiste Eh bien, on nous parle de fumigène plus réaliste. Voilà, ça fait partie euh, des choses euh, détaillées en vidéo. Voilà, donc incroyable. Propagation naturelle de la fumée, jouabilité. Donc, c'est-à-dire que quand on tire dans les smokes, eh bien, il y a une petite roue d'air qui va se former dans la fumée. Mais vraiment, révolution, vraiment. On, on en est là, quoi. <rire> euh, pareil, il nous parle d'un rate. Alors, il parle maintenant de, si je ne dis pas de bêtises, de sub-ticks. Voilà. Donc, en gros, c'est... Euh, alors, je n'ai pas bien compris, d'autant que les trucs de réseau, je ne je, je maîtrise pas réellement. Mais en gros, euh, c'est euh, plus ou moins... Euh, le serveur va calculer des actions, euh, mais que quand il le faut. Plutôt que d'envoyer... Euh, en gros, tu as 64 et 128 rates. Euh, en gros ça c'est le nombre d'actions je crois, alors je crois que je vais certainement dire une très grosse connerie, euh, mais en gros ça va être à peu près ça euh, dans le sens où euh, ça va envoyer que les actions essentielles et euh, ça va pas faire de fioritures à ce niveau là, donc euh, voilà, j'ai certainement dit une connerie mais en gros ça sera mieux, Voilà, en tout cas c'est ce que Valve annonce. Euh, on a également des cartes qui sont refaites, surtout au niveau de l'éclairage. Voilà. donc Voilà, Là, vous voyez CS, euh, la carte euh, Overpass voilà avec CSGO, euh, qui est gris-marron, soit dans à incroyable. Et là, vous avez voilà, plein de lumière, c'est incroyable, c'est magnifique. Euh, donc, ils ont ça sur plein de cartes, du coup. Donc, euh, ça profite du système de lumière euh, de, euh, bah, de source 2. Donc, là, on a encore une fois le comparatif. Ne oh. vous inquiétez pas, ils ont gardé toutes les cartes, évidemment. On a Dust 2, on a Overpass. Euh, on a Mirage, tout ça, tout ça, Inferno, donc il y a des outils, bon voilà, après je ne vais, vais pas vous faire le truc, et la chose la plus importante évidemment, c'est que ce n'est pas un nouveau jeu, c'est euh, une grosse mise à jour graphique. Alors Marc, on va parler de mise à jour graphique, est-ce que tu penses que CS2, c'est un remake Dis-moi. Remaster. Ah c'est un remaster, mais par contre The Last non, of Us Part c'est un remake. Ah, un ah, mais là, là
2: pour le coup ils ont repris exactement la même chose Ils ont juste mis un nouveau, un nouveau, nouveau moteur Pas comme The Last of Us
1: Ah mais c'est marrant c'est exactement le même jeu The Last of Us C'est pas c'est pas la ah, même marrant, chose. Ça. Et bah écoute c'est exactement la même chose Mais On, on aura un débat ah, bah, 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 là-dessus. va
2: bah, le dire à Valve hein, qui l'a appelé du coup Counter Strike 2
1: Mais comme ah, Sony a... T'as rien à dire comme... là non, mais comme... <rire> comme, si... comme Sony a appelé ça euh, The Last of Us Part 1 Ils ont appelé ça un remake alors que ce n'est pas un remake C'est un mélange entre eux remaster des remakes donc c'est un remakestered voilà, ouais, dans tous les cas
2: tu as tort de toute manière c'est ça qui est essentiel
1: <rire> voilà, c'est ça qu'il faut ah, donc après il nous réaliste. fait sonore, voilà, bon, euh, tout ça tout ça c'est voilà, euh, cool quand même de voir Valve qui continue à faire des jeux euh, même si bon voilà, ça reste, ça reste <rire> confiance avec strike hein. je pense que euh, euh, là dessus on n'aura pas tellement de surprises et dernière news tout le monde s'en fout ça ça m'a fait beaucoup rire c'est mon côté, euh, mon côté euh, PC, euh, PC Master Race Irdeto. est-ce que vous connaissez Irdeto? Nope. Non, alors Irdeto, c'est qui C'est l'éditeur du logiciel et de la protection anticopie des nouveaux Alors des nouveaux ça ah. vous parle peut-être un <rire> petit peu plus Alors Irdeto, c'est vrai <rire> qu'ils ont un petit peu plus de mal Parce qu'il y a quand même beaucoup moins de développeurs Enfin d'éditeurs qui choisissent de protéger leurs jeux. Alors sauf les gros schlags comme comme ou Square Enix Qui n'hésitent pas à incorporer euh, la protection sur PC Enfin bref vous savez que c'est payant tout ça C'est 25 000 euros par jeu par mois tout de même euh, c'est de l'argent en l'air alors qu'on pourrait très bien le mettre dans l'optimisation à tout hasard. Enfin bref, et du coup, ils ont sorti un, un e-book gratuit, ça fait beaucoup rire sur... Euh, alors, littéralement, le titre de l'e-book, c'est Les menaces de l'émulation du jeu vidéo pour les développeurs. Êtes-vous assez inquiété Ça m'a fait <rire> beaucoup, beaucoup rire. Et la première ligne, c'est la Nintendo Switch sur PC. C'est super facile de le faire et il y a 4500 jeux euh, disponibles dès à présent. Donc en fait là ils sont en train de courtiser Nintendo pour leur dire, Eh, hey, ça vous dirait pas qu'on développe une solution pour protéger, euh, pour protéger vos jeux sur euh, vos jeux Switch euh, pour les faire tourner sur PC Ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà c'est vraiment euh, la news OZEF le plus total mais moi je trouve ça vraiment incroyable qu'ils fassent ça parce que ça ne sert à rien. Voilà tout simplement. Ouais, -là Et bien vraiment voilà, tout... c'est pour ça que c'est ici. Euh, messieurs, j'ai terminé mon tour des news. Euh, C'était tellement OSEF que, voilà, Nintendo ouais. va mourir, effectivement, on nous dit dans le chat. Tout à fait. <rire> Même pas un mot pour Lens euh, Non, parce que je pense que tout le monde ne s'en fout pas. Mais si tu veux dire un mot sur Lens Reddick, tu peux, tu peux y aller. Non, mais après, j'imagine
2: effectivement que tout le monde avait un petit peu la news passée, mais ça nous a tous un petit peu surpris parce qu'a priori, ce n'était pas prévu. Euh, la disparition ah donc, de l'acteur Lance Reddick, euh, pour ceux qui, suivent, ceux qui sont un petit peu fans de séries, on le connaît déjà, euh, notamment pour certaines séries HBO du genre euh, The Wire où il avait un super rôle dedans. Il euh, y a évidemment dans les films plus récents, on a aussi euh, John Wick où il a un rôle qui lui est qui lui si à merveille. Euh, et en plus de ça surtout on sait que c'était un mec qui était assez gamer qui jouait beaucoup notamment destiny 2 dans lequel il prête euh, une voix un personnage alors, je sais pas si il prête de ses traits je crois pas un personnage non. non il est un petit peu particulier voilà juste sa voix et, et tout ça je sais qu'il était aussi très apprécié en plus du coup de la communauté lui même du coup il jouait euh, très souvent on a des retours aujourd'hui comme quoi il faisait des raids des fois avec des joueurs et tout ça euh, il a aussi euh, du coup prêté euh, ses traits pour euh, Quantum break notamment euh, ouais. il a fait aussi alors, pour ceux qui aiment ou non, il a fait, Albert Wesker dans la, dans la dernière série de Resident Evil par Netflix. Euh, d'ailleurs, je trouve que justement, pour le coup, il était, il était vraiment chouette dedans, euh, toi qui l'as vu d'ailleurs ouais, la, la série. Bien, ouais. enfin, vu qu'on ne spoil pas, mais vu qu'il y a plusieurs facettes de sa personnalité dedans, il est vraiment très très fort, quoi. pour passer d'une facette à l'autre et tout, c'était assez, assez sympa. Et du coup, ben, malheureusement, donc, à l'âge de 60 ans, il est décédé, on n'a pas trop trop les, évidemment les détails de, de, du comment, du pourquoi, et bon, ça, ça restera, on imagine, de l'ordre du privé. Mais évidemment, ça reste très jeune, c'est très surprenant, ça a choqué un petit peu tout le monde. Et, et voilà. Et forcément, bah, euh, nous, on a un petit peu pris l'habitude de le voir ici, à droite, à gauche, et bah, ça ne sera plus le cas. Quoi. Donc, voilà. Donc, je
0: je euh... me permets de réagir à un commentaire dans, dans, dans le chat, on nous parle de la série Fringe, et effectivement, ah ouais. c'est une vu, série qui, selon moi, est mésestimée, il était très bon dedans également. Une sorte de, un de X-Files. <rire> ah oui, par euh, Gigi
2: Abrams, non, je crois
0: Ouais, exact. Voilà. Voilà. Marc, est-ce que tu, tu, tu veux te défouler maintenant après toutes ces émotions et... Là, tout de suite, vous
2: voulez passer au...
0: Ouais. Du coup, au test, ma chronique On est sur quoi là que, ce euh... que tu, tu as le choix, Marc
2: C'est un peu tôt pour le test, non Vous voulez pas attendre okay. un petit peu après Allez. Après, je peux vous faire ma chronique et c'est vous qui voyez. Vas-y.
0: Allez, okay. on est parti. Allez.
2: En bon baby, est-ce que tu peux du coup lancer la vidéo euh, que je t'ai oui. anonymisée, mais que je t'ai fournie Puisque oui, ça y est. Le ah bah oui le film <rire> tetris est sorti aujourd'hui les gars et oui et j'ai pris un abonnement Enfin, l'offre d'essai on va se calmer j'ai pris l'offre d'essai à l'abonnement donc de apple tv pour pouvoir enfin voir le film tetris alors pour ceux qui me connaissent hein, tetris c'est un truc jeu je kiffe relativement bien euh, voilà comme jeu c'est vraiment un truc qui me qui botte. donc moi quand on m'explique qu'il va y avoir un film euh, tetris en plus de ça donc euh, produit de manière plutôt correcte voilà avec un casting plutôt solide j'arrive jamais à retenir son nom euh, taron euh, taron Egerton, je crois que c'est. Ouais, voilà, Exactement. si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, notamment qu'on a vu dans euh, Kingsman, par exemple. On a vu aussi dans l'excellent le, biopic euh, sur Elton John, euh, Rocketman, voilà. Euh, qui a quand même une gueule, voilà. C'est pas un mec euh, anodin, quand même, dans le milieu. Donc, c'est assez cool de le voir dans ce projet. J'ai vu le film. Ça dure deux heures à peu près. Et euh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ça m'a pas bouleversé. ça Je pense pas que ça marquera. Euh, l'histoire de l'industrie euh, du jeu vidéo et encore moins des, ad des adaptations de jeux vidéo mais c'est assez intéressant sur la manière dont ça retrace un petit peu l'histoire du jeu alors euh, c'est pas à l'époque où on avait annoncé un petit peu un film Tetris je sais que beaucoup de gens avaient rigolé un peu comme quand on a annoncé finalement un film Gran Turismo ça paraît un petit peu improbable de faire une adaptation sur ces jeux là moi à l'époque je m'étais dit ah peut-être il y a peut-être moyen de faire un truc un peu genre une sorte de thriller euh, science-fiction avec peut-être genre une sorte de code caché dans Tetris qui donnerait accès à des trucs vous savez un peu genre façon code mercury et tout à l'époque <rire> euh, bon c'est pas du tout ça là en fait ils ont vraiment décidé de se baser sur l'histoire euh, des droits en fait autour de tetris parce que donc euh, pour ceux qui ignorent tetris est un jeu russe fait de, de... l'époque c'était l'urss même euh, et évidemment donc ça a créé euh, tout un tas de de spécificités propres euh, à l'URSS à l'époque en termes de droits, à savoir que le monsieur, oh, j'ai oublié son nom aussi qui, qui est assez complexe à, à prononcer, qui a créé le, le jeu en fait évidemment a perdu très rapidement les droits dessus euh, au profit de, de l'URSS qui lui a récupéré, mais euh, en fait une partie des droits avait déjà plus ou moins fuité à l'extérieur de l'URSS, euh, mais à l'époque on, on, on dealait des droits en fonction de la console, euh, du PC, de l'arcade. Il y avait pas encore aussi les notions de jeu portable parce que c'était en passe d'arriver mais encore pas tout à fait voilà donc il y, y a tout un bisbille en fait autour de ça il y a plusieurs gens qui se sont comme ça rétro les droits et tout mais en fait l'URSS n'est c'est pas tout à fait au courant voilà donc en fait ça donne une sorte d'énorme euh, thriller semi-politique semi, semi euh, euh, est-ce que
1: euh... c'est est -ce est un peu bib... enfin bibliothèque... c'est ça raconte la vraie histoire ou c'est un truc romancé Alors. en fait
2: c'est inspiré de faits réels, comme ils aiment l'utiliser au début des films. Donc, ouais. On le sait en général, quand c'est s'est j'ai vérifié, on, on a, on a quand... les faits sont là. C'est-à-dire qu'on retrouve les personnages, on retrouve à peu près les, voilà, les sociétés qui ont été euh, impliquées dans tout ça et tout. Sauf qu'évidemment, euh, même si je ne suis pas allé regarder très au détail, on le voit dans le film que c'est quand même extrêmement romancé, euh, voilà, ils en ont fait un film, quoi, un film avec du suspense, avec un peu de tension et tout, avec des rebondissements, tout ça, avec beaucoup d'effets spéciaux, archi dégueulasse, c'est pas ça il faut le dire. Il y a vraiment <rire> beaucoup d'effets spéciaux dans le, jeu, euh, dans, dans le film, euh, notamment pour reconstituer en fait l'URSS de l'époque, en effet des années 80. Euh, mais il y a aussi par exemple une course poursuite à moment donné voiture qui est quasi fait en intégral, je crois, euh, malheureusement euh, effets spéciaux, ça se voit, ça gâche un petit peu le, la fête, mais bon, voilà. Pas, pas très très grave en soi c'est pas forcément ce qu'on attend du film quoi mais voilà c'est assez intéressant et du coup effectivement donc j'ai regardé et ils n'ont pas inventé de personnages ou quoi c'est vraiment ça on va voir des personnages comme yamauchi donc le, le, le grand patron de nintendo euh, à l'époque euh, on va voir euh, qu'est ce qu'on va voir comme personnage on va voir robert maxwell alors moi je connaissais pas j'ai un petit peu regardé apparemment c'est un mec qui était assez connu à l'époque euh, un géant des médias en fait qui a fini par, par chuter d'ailleurs au euh, euh, au final mais voilà qui est impliqué un petit peu dans, dans le délire et c'est intéressant c'est rigolo parce qu'en fait il ben, y ya tout qui s'entrechoque c'est à dire il ya la création de ce jeu qui est quand même devenu archi mythique en plus ils ont une manière d'en parler qui est quand même qui me qui me parle à moi parce que vraiment quand ce personnage on le voit dans main, on se dit euh, euh, c'est un jeu c'est pas qu'un jeu quoi c'est de la poésie c'est de l'art c'est le jeu ultime le jeu parfait c'est vraiment le discours que je peux avoir sur Tetris, donc ça m'étonne pas en fait euh, qu'ils en parlent comme ça. Mais en plus de ça, comme j'ai dit, voilà, ça superpose super sur, vous savez, un peu l'époque URSS. On est sur la fin de l'URSS, euh, donc euh, évidemment avec euh, toutes euh, toutes les problématiques un petit peu que ça incombe sur le fait de, de vouloir vivre un URSS ou pas pour les, les Russes de l'époque là-bas. Euh, les mecs qui, il euh, y a ce côté un peu, vous savez, propagande pro euh, occidentale américaine de ces jeunes Russes qui rêveraient de pouvoir porter un Levi's. Vrai, vrai de pouvoir boire du Coca-Cola, oui, parce que évidemment c'est un signe de liberté. Après, ils essayent un petit peu voilà de compenser en, en montrant que en fait, ben, les Russes, c'est quand même pas tous des méchants. Euh, euh, Qu'il qui ont compris que voilà, euh, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Enfin, bon, ça après, non, malheureusement, on reste dans un film américain, on va pas s'étonner. Il y a un truc qui m'a quand même assez fait rire. Il y a une réplique, on le voit derrière dans la balance, parce il y a une dame qui rigole à un moment donné. En fait, à un moment donné, il y en a, il y a, il, y a, il y a, ça se passe dans une pièce. Donc, tu as le, le héros là, et, et un mec euh, de, de, du studio de jeu vidéo russe, en fait, qui détient les droits, qui, qui discute. Et en fait, pour essayer de le convaincre, donc l'Américain, qui s'appelle Hank... Euh euh, Ink, euh, ben j'ai oublié son prénom. C'est quelque chose, j'ai oublié son nom de famille. Euh, il lui dit, il lui explique à ce russe. Il dit oui, mais tu sais, euh, c'est pas qu'une histoire d'argent, tout ça. Il faut que tu puisses me rétrocéder les droits. Comme ça, le jeu en gros va pouvoir vivre en dehors de, de l'URSS. Et ça montrera, c'est sa citation, ça montrera que l'URSS c'est pas seulement des missiles et une puissance militaire. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, on a un plan de coupe sur une meuf opératrice qui en fait les écoute, parce qu'en URSS, évidemment, tout le monde est écouté tout le temps, et qui est mort de rire en même temps que tous les autres, en fait, parce que du coup, ça la fait rire. Euh, la situation est complètement euh, comique dans le sens où les mecs sont en train de se faire écouter par, par les opérateurs de l'URSS qui écoutent tout le monde, qui espionnent tout le monde avec le KGB, tout ça. Et du coup, bah, elle même réagit en direct en fait, à la vanne du mec qui essaie de lui vendre ça comme mais Non, mais vas-y, tu vas voir, c'est pas que de l'argent, c'est pour montrer une belle image de l'URSS. » alors que l'URSS est en train de s'écrouler à ce moment-là. Voilà, c'est. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je suis un vrai kiff sur de Tetris. Je suis pas sûr, a priori, que le grand public accroche des masses au film. Je pense qu'Apple TV, alors je connais pas trop la plateforme, mais l'idée en tout cas que je m'en fais, je pense que c'est un film qui est plutôt bien. Qui a sa place en fait sur Apple TV, quoi, sur des mecs qui sont un petit peu renseignés en fait avant d'aller le voir. Euh, voilà, je pense que c'est oui, si vous vrai. ça vous intéresse un peu l'histoire et que vous dites, bah, tiens, une curiosité de voir comment ils ont pu adapter ça, ça peut, ça peut valoir le coup. Quoi. Bah, voilà. Écoute, je pense que je le regarderai. Ça dure deux ouais. heures à peu près, c'est pas trop long, ça va, ça, ça, ça se regarde, c'est plutôt bien joué. Il y a pas mal de, de séquences, voilà, qu'ils ont laissé évidemment en russe et compagnie, sous-titré euh, pour la plupart, euh, c'est ouais, non, c'est intéressant, ça va, c'est intéressant. J'ai passé un bon moment ouais. devant.
1: Du coup, au passage, si as un abonnement à Apple TV+, t'iras regarder euh, Severance Ah, Parce
0: que ah, il ça paraît. Ouais, j'ai
2: ouais. entendu dire. Mais il y a plein de, trucs... je crois qu'il y a plein de films super sympas et tout. Le problème, c'est que j'ai que 7 ouais. jours d'essai, quoi. Donc, il faut pas. Il va faut pas un... que je me trompe. Il faut
0: que je regarde. *The Servant*. Ah. Ça,
1: ah vrai, oui. Okay. C'est pas mal, ouais. ça aussi,
0: apparemment. Ouais, ça, ça j'aime bien. C'est <rire> le pas, truc de Might, euh, *Night Night
1: non C'est exact,
0: ça Ah oui,
2: c'est vrai,
1: c'est vrai, j'ai vrai. J'avoue.
2: Voilà. Je sais pas si. Ouais. Du coup, vous avez envie peut-être d'aller voir un petit peu. Regardez. Ouais. Voilà, c'est
0: okay. rigolo bah, C'était du... rigolo une okay. bon, très bonne surprise Marc une très oui. bonne je, je sais pas si du coup un ouais.
2: souvenir ou pas que ça sortait aujourd'hui moi c'est hier soir je me suis dit oh, mais c'est demain en fait que Tetris sort donc je, dis, ah, bah, tu sais, je... vu qu'on faisait ça en plus exceptionnellement exceptionnellement
0: vendredi donc c'est rigolo je me suis dit ça sera la petite surprise du soir la surprise bien du joué pas, bien mal, pas mal pas ouais. mal Babi oui tu dois nous parler d'un mal aimé
1: ah tout de suite les mal aimés ok ah, pas ouais. de souci les gars et ben on est parti alors pour le mal aimé, mal -aimé du jour, alors c'est un mal aimé et à la fois pas un mal aimé, en fait c'est plus un jeu qu'on a oublié mais que moi je trouve cool. Alors qu'est-ce que c'est Je vais vous parler. Alors déjà je vais vous mettre la vidéo de gameplay. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde C'est un jeu militaire machin en mode call of. qu'est-ce que c'est que ce machin Est-ce que vous savez de quel jeu il s'agit Mais j'ai aucune idée là. Si si non. Je,
2: je le connais putain attends, je le connais. J'arrive pas à remettre le nom dessus mais je le connais ce jeu.
1: C'est un jeu de l'époque euh, 360.
2: Ah, ouais. Je... Ah, c'est terrible. Je remets pas le nom dessus, mais je le connais. Je sais que quand tu veux le dire je veux dire, ah, bah oui.
1: Ouais. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu que j'ai je refait il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, je l'avais fait moi à l'époque sur 360, euh, je crois, dans les années 2009 ou 2010. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2008 ouais c'est ça c'est un jeu développé par Chaos Studio donc avant que Chaos Studio ferme et que THQ s'écroule on avait Homefront et avant Homefront on avait Frontlines Fuel of War ah voilà alors Frontlines Fuel of War qu'est-ce que c'est déjà, c'est un jeu particulièrement bourrin pour commencer mais Frontlines Fuel of War je vais l'appeler Frontlines ça sera plus simple c'est un espèce de jeu militaire totalement con euh, donc, à la base, en fait, euh, le studio qui a fait ça, donc Chaos Studio, c'était des modders sur Battlefield, et ça se ressent d'ailleurs dans leur premier jeu qui est Frontlines. En fait, Frontlines, il faut le prendre comme une sorte de Battlefield avec en fait euh, des mini-objectifs à compléter sur des toutes petites cartes. Euh, et encore, ça dépend, certaines cartes sont un petit peu plus ouvertes, notamment pour l'utilisation de véhicules, mais donc on est sur un FPS, donc purement militaire. Euh, et en fait, déjà, le pitch du début, donc là, vous voyez, je ne sais pas, viser au sniper, c'est formidable. Euh, donc le pitch du début est plutôt cool dans le sens où on a, euh, on a en fait une... Alors ça se passe en 2024, vous voyez, hein est... on est dans le <rire> futur bientôt. Hein euh, et en fait, bah, les ressources s'amenuisent, il euh, y a une guerre au niveau du pétrole. Euh, évidemment, les ressources viennent à manquer. Et évidemment, bah, quand les ressources viennent à manquer, le truc qu'on fait, c'est qu'on part en guerre. Voilà, parce que pourquoi pas. Donc encore une fois, on a les États-Unis d'un côté. Et puis de l'autre côté, on a les Chinois ou les Russes. « Ah bah non, attendez, on me dit dans l'oreillette que en fait, quand on n'arrive pas à se décider, bah en fait, les deux font une alliance, et bah là on va <rire> les tabasser du chinois et du russe, parce que sinon c'est pas drôle ». Donc voilà, eux ils ont pas fait de choix, ils se sont dit on « va, on va faire les deux comme ça, au moins pas de jaloux ». Donc voilà, on est dans un FPS tout à fait militaire et d'ailleurs il y a plein d'éléments qu'on voit là à l'écran, notamment tous les petits véhicules, les petits, les petits, euh, les petits hélicos, euh, tous ces petits gadgets-là qu'on va retrouver d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait Homefront le premier, mais c'est des trucs qu'on retrouve euh, dans, le, dans le premier Homefront ensuite. Donc euh, déjà on avait déjà une base de gameplay, alors comment ça fonctionne bah, C'est un, euh, un jeu purement militaire comme je l'ai dit, euh, et en fait le but c'est qu'on va être sur un champ de bataille la plupart du temps, on va avoir des vagues d'ennemis qui vont arriver, c'est une sorte de mode horde hein, un peu tout, tout connement. Euh, mais en fait il y a des trucs qui sont assez cool dans le sens où on va avoir des positions à tenir des points à capturer euh, on va avoir ensuite euh, bah, par exemple des véhicules qui vont apparaître notamment des chars, des hélicos alors les hélicos je n'ai jamais réussi à les conduire je crois qu'à un moment dans, le... dans la vidéo on me voit essayer de conduire un hélico qui se crache parce que, ah bah voilà juste là donc, vous allez voir en direct live comment je conduis un hélico à la souris, c'est magnifique euh, mais voilà en fait donc on est sur voilà, des champs de bataille qui sont comme ça, qui sont grands hein, finalement on n'est pas sur ouais, un truc là, ridicule ah, oui. Voilà.
2: Mais, mais comment t'en comment es venu à jouer à ça euh, par, <rire> en fait par,
1: par pure nostalgie, je me suis dit... en fait, Je me souviens qu'il y avait ce jeu-là, que j'avais fait il y a très longtemps, sur, sur 360, qui n'était même pas la mienne, d'ailleurs, à l'époque. Euh, et je me suis dit, oh, bah, j'en ai des bons souvenirs, et je vais le refaire, effectivement. Plutôt bons souvenirs. Donc Alors, pourquoi il est dans les mal-aimés Parce que c'est un jeu qui a été, quand même, euh, bah, comme je vous ai dit, euh, pas forcément très mal reçu. Bon, c'est pas un jeu qui a eu non plus euh, des éloges dithyrambiques. Mais il a fait son petit quoi, non c'est un jeu qui a été euh, très très vite oublié en fait, euh, c'est-à-dire que c'est un jeu qui s'est lancé en 2008 et en fait, 2-3 euh, ans plus tard, il y avait déjà, les serveurs ont été fermés, enfin voilà, on parle vraiment d'un jeu qui a pas eu un succès euh, démentiel quoi. On parle d'une époque où tu as Call of Duty qui est là, tu n'as pas ouais. as 3, j'imagine que, que je vais pas dit loin
0: là. Euh, voilà c'est... Euh... Et puis aussi un, un gros feeling mode Vraiment <rire>
1: Ah oui non mais carrément là on... enfin, je, je fais le gentil avec le jeu mais on, on est littéralement Sur un mode de Battlefield 3 enfin, je... D'ailleurs ça se ressent hein, encore une fois c est... C est... Voilà. Mais en fait il y a plein de petits outils Moi c'est ça que j'ai beaucoup kiffé dans le jeu C'est qu'on a plein d'outils divers et variés On a des petits véhicules, des petits hélicos vous verrez une, une vidéo un petit peu plus tard, je sais pas où est-ce que c'est exactement dans la vidéo. C'est vrai que j'ai fait une vidéo de 18 minutes sur le jeu pour vous montrer n'importe quoi. Euh... Mais en fait, il ouais, y a plein de petits outils, des fois on est à pied, des fois on va en véhicule. Euh... Enfin, en fait, il y a une sorte de dynamisme qui se met en place dans la carte, que je trouve assez cool. Alors par contre, c'est un jeu où vraiment ça tire de partout, tout le temps. Donc euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu fatigues un peu beaucoup. Genre, euh, en fait, ça tire tout le temps, quoi, T as de la musique... Euh... <rire> À des tirs c'est ouais, c'est comme call of en fait
0: au bout d'un moment on peut tellement plus c'est tellement le bordel tout le temps ça, en fait c'est une sorte de mode contre des bottes quoi c'est ouais, exactement ça pas, alors il a,
1: <rire> a une particularité qu'on remarque pas tout de suite parce qu'on est un peu habitué aujourd'hui à se dire bon au niveau des munitions on s'en fout un peu on peut recharger toutes les deux balles tirées là le jeu est sans pitié dans le sens où quand tu recharges bah, en fait tu perds toutes les balles qui te dans ton chargeur donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi c'est que tu as des caisses de munitions qui sont un peu partout disséminées un peu partout dans le jeu euh, donc ça ça va mais par contre les premiers temps tu te fais vachement avoir dans le sens où euh, dans le sens où bah ouais tu peux, euh, tu, peux vite, tu peux vite être à court de munitions parce que tu as rechargé comme un, comme un pignouf quoi alors que tu n'aurais peut-être pas dû. Euh, donc, voilà, il y a tous ces, ces éléments-là qui sont cool, je trouve. Et, euh, et après, il bah, y a tous les éléments d'objectifs. Alors, les objectifs, c'est euh, pas terrible. Genre, là, par exemple, je, suis en, je prends hein, une, une fumée, tu vois. Genre, en gros, il faut capturer des zones. Il y a euh, défendre des positions. On est sur des trucs ultra, ultra classiques. Euh, tu peux avoir ensuite euh, détruire des chars, euh, t'occuper de snipers, machin. Euh, mais là où le jeu, euh, je le trouve vraiment cool. C'est que mine de rien, alors il y a cette espèce de liberté dans les maps qui... Alors c'est pas toujours le cas dans toutes les maps, mais dans la plupart des cartes c'est le cas. Où en fait tu vas avoir un, un bordel un petit peu constant qui marche plutôt bien. Où euh, tu peux passer à pied et ensuite rentrer dans le char pour défoncer quelqu'un. Et ensuite tu repasses à pied pour mettre une, une mine, tu vois ce genre de truc là. T'as plein de, plein de petites interactions comme ça qui sont assez cool je trouve. Et, euh, et en plus de ça, bah, t'as vraiment plein de petits gadgets que tu peux utiliser aussi à ton avantage donc. Ça je trouve que c'est cool et, euh, et en plus de ça, t'as les, les gars qui sont avec toi, euh, tes alliés, ils sont là aussi pour tuer des mecs. Donc ça j'ai trouvé ça assez cool dans le sens où ils sont pas là pour, pour rien foutre quoi. C'est pas des gros glandus qui restent sur la ligne sur la ligne de défense et qui tuent personne. Donc ça j'ai trouvé ça assez cool et j'avais autre chose à vous dire aussi, je sais plus. Euh, est-ce que déjà, vous je sais pas si je voulais pas demander est-ce que vous l'avez fait à l'époque ou pas Du pas tout. Du... Non Ok. Pas, ça du vous faisait tout. pas de log à l'époque non je... Joseph non.
0: Mais je, je me dis que c'est des modèles de Battlefield 3. Mais Battlefield 3, c'était un tel monument. <rire> ouais, mais Battlefield 3 est sorti après, non, du coup ouais, bah,
1: Battlefield 3, c'était 2011, je crois, ou 2012. Hein. Donc, ah, c'était euh, bien après. Hein. Ouais, voilà, c'est bien pour à... ça.
2: donc euh, Mais bon, on, ça, ça sent aussi un peu le. Euh, Battlefield 2142, c'est un des rares euh, que j'ai fait d'ailleurs sur PC. Euh, des choses un petit peu comme ça, quoi. Mais moi, ça me donne affreusement pas envie. Et même encore aujourd'hui, du coup, ça me donne affreusement pas envie. Pas mais bien. parce que je trouve que c'est un jeu qui pue tellement son époque, mais,
1: euh, ah oui, mais clairement hein.
2: ce que j'aimais pas de l'époque, en fait, quoi. Et genre, vraiment, tout, tout quoi, la DA, le, la manière de bouger, le, ce, ce délire, voilà, de, de, de jeu euh, FPS à objectif, c'est vraiment quelque chose que je... je que non, je suis pas client, et voilà, donc ça m'intéresse <rire> pas du tout, je vois pas pourquoi j'y jouerais, du coup, entre-mesures, quoi.
1: C'est un... ton... vraiment euh,
0: mode <rire> entraînement du multi d'un Battlefield, par exemple. <rire> oui, oui, je suis, je suis d'accord. Après, on ouais. est en 2008, il hein, ne faut
1: pas oublier. Bon, après, c'est sûr qu'en 2008, il y avait mieux, on est d'accord. Mais, ouais, mais, mais est voilà, non, mais, mais c'est... Que... Un... Oui,
2: faut, faut aimer, faut... je pense qu'il faut être client quand même, du, voilà, du genre, quoi.
1: Ouais, oui, oui, bah, après, voilà, je me suis dit, je vais me prendre un petit shot de nostalgie, c'est pas mal. Et tu as vraiment un côté un peu... Euh... Ouais. Un peu, euh, comment dire, euh, c'est pas guidé en fait comme jeu, c'est-à-dire que t'es lâché dans la map directement et c'est à toi de te débrouiller pour atteindre l'objectif et entre temps tu peux avoir des chars qui peuvent se mettre entre et c'est à toi de te démerder pour arriver à l'objectif et faire péter le truc et en fait c'est cette liberté là que je trouve vraiment cool c'est vraiment t'es lâché dans une zone et euh, débrouille toi pour atteindre l'objectif comme tu veux donc tu peux prendre des véhicules tu peux y aller en, en discrètement mais bon, ça marche pas du tout euh, parce que de toute façon t'as pas les armes et puis le jeu est pas prévu pour ça mais euh, voilà t'as tous les petits gadgets là vous avez vu j'ai pris un petit hélico pour tout démonter ça marche plutôt bien euh, et après alors je vais avancer un petit peu voilà on peut prendre des véhicules aussi comme des comme des débiles. Et font dans le tas c'est ce qui va se passer là Puis, ben, je vais mourir comme un jambon parce que sinon c'est pas drôle voilà face à un char c'est exactement ce qu'il faut faire évidemment tactique <rire> de pgm tout à fait et non mais vraiment moi je trouve que ça, ça marche en fait ça marche bien et même si c'est un vieux jeu maintenant alors sur pc il marche pas trop mal euh, même si euh, si jamais vous voulez vous le refaire faut absolument installer le, le truc euh, creative sound machin euh, à l'installation du jeu sinon vous, vous n'aurez pas de son voilà euh, c'est quelque chose qui est un peu embêtant sinon mais une fois que vous ferez ça, il y aura pas de problème. Mais c'est un jeu qui tourne bien encore euh, et qui est, qui reste assez jouable. Donc euh, donc voilà. Moi c'est un jeu que j'aime euh... beaucoup. Que du
2: coup c'est multi que... uniquement multi. Il y a un solo non dedans.
1: Alors c'est non non c'est un... en fait ça c'est un solo. Oui c'est vrai que je l'ai pas précisé. C'est une campagne solo en fait. Euh, c'est un jeu qui dure pas très longtemps. Ça dure 4 5 heures. Hein. C'est c'est pas un truc très très long. Euh, et euh, le multi alors je l'ai pas testé mais je crois que les serveurs ont été débranchés depuis, voilà, depuis très c très longtemps oui, c maintenant
2: pour ça, quoi. mais du coup quel intérêt je, trouve... enfin, je vois pas l'intérêt du jeu en solo à vrai dire.
1: mais c'est une bonne question <rire> ben, je sais pas en fait c'est juste c'est juste pour parce que c'est un jeu pas trop prise de tête et, et qui arrive mine de rien à se diversifier euh, je trouve qu'au niveau des objectifs alors encore une fois ça reste très, très sommaire hein, genre c'est sur, tirer sur des mecs euh, tuer, des, tuer des machins au loin euh, détruire trois chars mais euh, je sais pas y a un truc y a un truc que je trouve cool tu vois par exemple y a là, quand même. Enfin,
2: il se passe des trucs je sais pas des rebondissements un truc
1: ouais alors ça justement je vais y venir c'est que bah, le scénario est alors le scénario est pas super développé mais le background derrière est plutôt cool euh, dans le sens où voilà on est vraiment dans des dans des guerres de ressources et euh, et en fait euh, bah, c'est plus le contexte en fait qui est un peu cool euh, qui est un peu déprimant aussi on va pas se mentir mais euh, mais voilà c'est ça reste assez chouette dans ce sens-là, parce qu'en fait, tu vas avoir le scénario, scénario qui va être raconté par euh, par un journaliste, euh, en fait, qui reporter de guerre, qui va aller en fait, avec les soldats et qui va raconter en fait son histoire euh, à travers à travers, le, à travers les soldats qu'il rencontre et tout ça. Donc, ce côté-là est pas mal, mais c'est pas pour le scénario que tu joues au jeu. Hein, clairement, c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est voilà. Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est vrai que c'est pas un jeu qui est ouf, mais moi je l'aime bien. Oh. C'est euh, un... surprenant. J'avais
0: totalement oublié ce jeu-là, je l'ai même. On a aimé, ça. Hein. <rire> ça peut aussi être un jeu qu'on a... Qu a aimé et, et qui n'a peut-être pas été aimé à sa juste valeur, selon nous. Mais ce ce ah, jeu-là, tu vois, foule. dans ma tête,
2: ouais. j'ai une sorte d'énorme valise comme ça de jeu, un peu genre. Euh, où effectivement, je pense que dans 20 ans, vous serez à peu près 10 sur la Terre à vous en souvenir. Tu vois, genre un peu <rire> comme, Fuel, comme Fuel, tu vois je sais pas si tu vois le, ah oui. le jeu de, de course là euh, qui tu vois c'est dans la même mallette au moins ce genre de jeu là c'est bon oui. après il faut rappeler fait, ça fait un peu peut-être du compte de, de dire ça comme ça mais on était quand même vraiment là dans une époque où on avait ben, un max de jeux qui sortaient tout le temps quoi il y avait vraiment euh, limite trois jeux par jour quoi donc euh, on est dans une masse de jeux où c'était je pense un peu difficile de réussir à, à sortir du lot quoi et ça c'est un peu les jeux je pense sacrifiés cette génération là qui a été quand même extrêmement prolifique là vraiment le, le lancement de, de la génération euh, haute définition quoi euh, donc quoi, ouais, je pense que c'est, c'est ouais. mais c'est un jeu dont je me souviens quoi. C'est dès que je l'ai vu, tu vois, malgré tout. Et pourtant, je sais que c'est assez générique en vrai, quand tu regardes. Mais dès que je l'ai vu, je, je me suis souvenu de quel jeu c'était, même si j'avais pas à remettre le nom dessus. Mais je sais, je savais déjà de quel jeu c'était quoi. Donc ça, c'est quand même assez fort mine de rien. Alors que j'ai pas joué. Si, je crois que j'avais joué à la démo ou à la bêta à l'époque. Euh, je crois qu'ils avaient dû sortir une bêta, je crois, juste avant. C'était d'ailleurs un peu la mode euh, à ce moment-là. Euh, je crois que j'avais quand même essayé vaguement la, la bêta, mais voilà, ça m'avait pas. Ouais, je suis pas client quoi, donc ça m'a pas accroché. Ça marche.
1: Euh, toi, Diego, tu t'en fous
0: <rire> Écoute, tu sais qu'il ne me dit absolument rien celui-là. Vraiment. Ouais. Pourtant, j'en ai fait des, des FPS tout pourris et tout. Mais, mais <rire> j'ai vraiment cette impression de, de voir un, un multi-offline. <rire> ah oui, non, mais très, cl très clairement, c'est ça. Hein.
1: On est totalement d'accord. Hein, comme
0: Marc disait, il, il a ce côté. Il, il est tellement marqué par son époque. Le le Disons jeu...
2: qu'aujourd'hui, ce serait un jeu dont certains feraient la pub au début, c'est un peu comme euh, Red Shadow Legend ou World of Tank, tu vois, genre un truc un peu free to play euh, comme ça. Genre, venez, euh, il y a déjà 1600 000 téléchargements et des joueurs dans le monde, tu vois, des trucs comme ça. Ça fait, je pense que c'est un peu ça aujourd'hui. Si jamais ce jeu devait avoir une deuxième bille,
1: ce serait ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, moi, est... Le ciel, il
2: est beau là, j'avais pas vu. Ah non, c'est d'accord, c'est les trucs en fond, okay. Ouh,
1: Oui, d'accord. C'est des blanc. gros carrés dégueulasses. Il ouais. ah, oui, ouais. faut pas trop zoomer dans le jeu, hein. c'est sûr que. <rire> ouais. La belle Skybox. <rire> Tout à fait. Non, donc voilà, ça, ça s'appelle Frontline's cas. Fuel of War et, euh, et voilà, et honnêtement, ça coûte 2 balles sur Steam, hein, donc euh, si jamais vous voulez vous le faire, c'est...
0: pas trop risqué. J'ai comme...
2: une dernière question. Est-ce que tu veux que je te fasse une vignette avec Frontline euh, Fuel of Wars 2 euh, et, <rire> et point d'interrogation, point d'exclamation, avec un effet un peu Fortnite. Est-ce que tu penses que là, ça accrochera les gens
0: Moi, je pense. Un petit,
1: un petit peu moins, je pense. Mais tu, tu peux tenter <rire> toujours, si tu veux. Il n'y a pas de <rire> souci <rire>
2: Je vous invite évidemment à retourner voir le, le mal-aimé de, de la dernière fois donc, qui était sur ce magnifique jeu qui est Rise voilà, où, où euh, sous les ordres évidemment de Baby Bull j'ai dû créer une superbe vignette
1: euh, pour attirer le, le chelan et il semblerait que c'était marqué. Donc, quoi. Quel gros chelaguer. Ah, voilà. Ok. Bah, écoutez, c'était la fin de mon mal-aimé un mal-aimé euh,
0: méconnu. <rire> je ouais, pense tout, que c tout à fait, je crois que c'est le terme hein, méconnu. Voilà. Alors on on dégo, avant, le, le que...
2: Méconnu. avant que je me fâche et que je perds tous mes moyens est-ce que tu ne veux pas nous lancer euh, le quiz peut-être
0: mais avec plaisir, avec plaisir. On va aussi mettre peut-être une petite euh, musique euh, de background. Pour, pour... Attention
1: Diego, la musique va être à 50%, il faudrait que tu la mettes vers 10. Voilà, on va mettre
0: voilà. 10, c'est bien, nickel. Voilà, donc Alors... je vous ai préparé un petit quiz aujourd'hui. Mais de quoi s'agit-il Attends, tu veux dire que c'est un baby quiz, mais c'est toi qui le fais, mais exact on marche sur la tête c'est n'importe quoi. On marche sur la tête, effectivement. Un petit
2: baby quiz. <rire>
0: <rire> le quiz. Mais de quel quiz est-ce qu'on va parler C'est le quiz Steam Oh là là, le fameux. Attention, oui. On en avait parlé avec baby Bull. <coughs> Alors, les règles sont assez simples. J'ai été sur Steam, et en fait, déjà, un, un disclaimer, il n'y aura pas de titre indé-obscur. Ah, bon, on va, on va parler amis. de... J'ai pioché dans les 30 jeux les plus joués au début de cette semaine. Donc, okay. fin mars <coughs> 2023. Et dans ces jeux, ben, j'ai été choisi de piquer des avis. Et vous devrez, en fonction des, des, des avis que, que je vous mettrai, essayer de deviner de quel jeu il s'agit. Alors, à chaque fois, il y a trois avis. Et, et le dernier, en fait, euh, est, est toujours... Euh, Très évident. Alors, comment ça va se passer Pour les points, si vous arrivez à deviner le jeu, sur, sur le premier avis, 3 points. Sur le deuxième, 2 points. Sur le troisième, 1 point. C'est élaboré, ouais. Hein, hein C'est élaboré, en tout cas. Ah, n'est-ce pas C'est -ce autre chose que mes quiz, hein. <rire> n'est-ce pas Alors, petit disclaimer numéro 2, pas mal d'avis sont en anglais, donc ce que je ferais, c'est que je le lirai d'abord en anglais et ensuite, je ferai une traduction. Et une fois que j'ai fait la traduction, vous pourrez essayer de deviner de quel jeu il s'agit <coughs> alors le, le, le premier c'est pour de faux c'est de l'entraînement ok
2: ok vous êtes prêts allez
0: early mid wow amazing mid eh, yeah, repetitive af so choose wisely guys début milieu wow fantastique uh... milieu fin ouais répétitif ah, c'est ah, des je jeux crois. sortis cette semaine, c'est ça, ou non, dans non, les non, dernières non. semaines Non, 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 non. c'est les 30 top jeux les plus joués sur Steam en ce moment. Ils peuvent être sortis il y a plusieurs années également. Hein. Ah ouais, les plus joués.
2: Euh, ah putain, je suis pas un peu ce 4 mars, donc ça peut pas être Resident Evil. Euh, non, ça peut pas être non plus de Last of Us Du coup, euh, qu'est-ce que ça c'est dur. Hein, parce que en plus, j'ai aucune idée. Moi, en plus, je traîne jamais sur Steam. J'ai aucune idée de ce qui se joue. C'est euh, un jeu solo a priori.
1: C'est quoi Parce spider -Man. Qu Non, pas Spider-Man, non Non. Deuxième indice ah. Ouais, deuxième indice, ouais, je pense. Putain, c'est chaud <rire> ton quiz <rire> ah, vous verrez. ah, il a mis des animations. You can pet every ah, 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 oui. ah, là, 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 là. Tu, tu peux...
2: Non, au World Legacy.
0: Bien joué, Marc.
2: Ouais, mais ah, alors, pour, pour ma défense, ah. El Gasto l'avait trouvé dès le premier indice. Et effectivement, en fait, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit « Ouais, c'est ça
0: ». Alors, le troisième indice, là, là c'était évident. The great thing about this game... La chose incroyable après ce jeu, c'est que s'il y a un bug, les développeurs, les développeurs peuvent dire que c'est de la magie. Donc Marc l'a bien deviné. Il s'agissait de. Non, box, gasto.
2: Pour, pour être honnête, El Gasto.
0: Ouais, je l'ai vu. Euh... Voilà, mais celui-là ne comptait pas. <coughs> Ça, c'était Je
2: bon de rappeler qu'il n'y avait, avait pas de bug. Enfin, pas beaucoup de bugs, en tout cas, en plus, dans le jeu. Donc, euh, faut quand même le dire.
0: C'est vrai. C'est une punchline
2: Allez. un peu gratuite.
1: Vous, ah mais as êtes... fait des animations pour ton quiz et tout, mais il fait pitié mes quiz moi, c'est incroyable. <rire> vous Alors... êtes prêts
0: pour la suite Allez. Allez. C'est parti. This game is more detailed in my life. <rire> ce jeu est plus <rire> détaillé que ma vie. <rire> uh, cyberpunk. Nope. Hmm. Est-ce
1: à la limite tu peux, traduire, hein, tu peux traduire en français directement je pense Ce, ce, ce jeu est...
0: Ah, ce... ah, mais on va quand même le, le faire avec la version anglaise parce que des fois c'est drôle. Ce... Ah, ok. Donc, ce jeu est plus détaillé que ma vie en, en français. Je l'avais traduit ou pas Oui, oui, tu l'avais
1: traduit, mais c'est juste okay. pour les gens qui écoutent en audio. En fait, c'est peut-être euh, peut plus, ouais. plus, plus. Et pratique, pour le chat,
2: crois. donc oui, qui demande, euh, vous pouvez évidemment vous pouvez jouer. Effectivement, euh, vous pouvez vous pouvez nous battre. Donc, euh, on vous invite évidemment à jouer si vous voulez. Voilà, euh... ouais, putain, Ah oh, putain, un jeu donc qui serait vraiment.
1: J'étais à 5 Non. Non. 10. Hein,
2: hein.
1: Allez, deuxième indice. Ah oui, Red Dead Redemption 2, non My
0: horse is retarded.
1: Je crois que c'est Elgasto qui l'a encore. Elgasto, ouais, ça fait deux points. Hein. C'est ah Elgasto.
0: C'était quoi le troisième du coup <rire> Le troisième, c'était. At 2 am, I came across a KKK ah, gathering ouais. in the woods and <rire> threw a stick of dynamite in the middle of them. De ce <rire> matin, je suis arrivé dans un meeting du, du Ku Klux Klan dans les bois et j'ai lancé un bâton de dynamite au milieu d'eux.
2: C'est un de mes rares très bons souvenirs dans ce jeu d'ailleurs, c'est vrai que El ça c'est assez drôle. Tu
0: avais raison. Non, Bien El Gasto.
2: Il y avait Il quand a... même, la, la première personne qui a posté le commentaire avait quand même 200 heures de jeu dessus. Donc je pense ouais. que ce, cette personne a besoin d'aide, très, très rapidement. <rire> euh, et du coup je pensais les... que j'allais dire Assassin's Creed du coup, mais non.
1: C'était... Un... C'est comme les gens qui, qui, postent, qui postent, des, des reviews sur, sur Steam, qui disent euh, euh, aidez-moi et tu sais, genre ils ont, ils ont trois mineurs sur euh, Garfield <rire> Karting ou un truc comme ça. J'ai oh, déjà vu ça. <rire> ça ça me fait mourir de rire, quoi. Help me, please. rire.
0: On passe à la, à la troisième question. Le ah, troisième point. Al un point. Allez. You El can can il a deux points. Hein. A woman, tu peux enlacer une femme
1: Oula. Bah euh, euh... ben GTA. Non. Ouais, j'ai rajouté aussi. Non.
2: Cyberpunk
0: ah, déjà ah, bah non, attends, une, une seule réponse. Une seule réponse. Ah, mince. Allez, deuxième indice. RPG. Cyberpunk. What role am I playing, the victim er... <rire> Jeu de rôle. Quel rôle je joue La victime C'est dur, tes trucs, là. <rire>
1: euh...
2: La victime C'est donc tu joues. Ah, non. Euh... Alors, dans Pikachu, le chat, on nous dit Mass, dit Mass Effect. Effect. Elden Ring. Ah, Elden Ring, ah! Bon, bah, El Gasto ah, oui. a raison de nouveau. Oh là là, c'est un lance
1: c'est Gasto. El Gasto, ça fait 3 points là. Enfin, 3, 3 bonnes
2: ah, raisons. Ah, 2, le premier ça comptait pas. Ouais, ça fait,
0: ça fait 4 points. Ah, oui non, c'est vrai. Exemple, le le dur, troisième hein. indice était Warning, this game can ruin other open world games for you, especially games from Ubisoft. Attention, ce jeu peut ruiner tous les open worlds pour vous, particulièrement les jeux Ubisoft. Donc, comme El Gasto l'avait dit, il s'agit bien de ah, Elden Ring. Ouais. Okay.
1: Ça se tient, ça se tient.
0: Là, mais la première, j'ai adoré « You can hug a woman » et c'est un commentaire qui revient <rire> régulièrement. <rire> Donc, je ne vous ai pas pris les avis les plus cringe parce que j'en ai, ai lu les lu ah. extrêmement cringe. Ah, tu ne je... as même pas
2: fait un petit top à la fin Un petit top 5 des trucs les plus cringe
0: mais, oh, Non, la prochaine fois, si vous voulez, je le fais. Mais, ah. mais <rire> je, je, je rigolais tout seul derrière mon écran. Allez, c'est parti pour le quatrième jeu. I know who made the game, I bought this game, knowing who made it, I bought this upon myself, I brought this upon myself. Alors, je sais qui a fait le jeu, j'ai acheté ce jeu en sachant qui a fait le jeu, j'ai je, attiré le malheur sur moi.
2: Assassin's
1: Creed
0: Non. Euh... C'est vraiment euh, c est... C est les 30 jeux les plus joués actuellement, hein. réfléchissez actuellement, aux jeux les, ouais. les, les, les plus joués.
1: Un euh, Monster Hunter ou un truc comme ça, non Non. Putain, je ah suis oui. nul, hein, ce
0: serait incroyable. You're better off squirting lemon in your own eyeballs and pouring vinegar in your open wounds. Your money is better spent by burning it or giving it, giving it to the homeless. Alors, tu serais mieux à mettre du citron dans tes yeux, à mettre du vinaigre sur tes plaies ouvertes. Ton argent serait mieux dépensé en le brûlant ou en le donnant aux sans-abri là
2: Le truc c'est que ça me fait chaudement penser à Resident Evil, mais ça ne peut pas être ça. Ah, ça fait arc, un que le fait que j'ai. Non. Ah,
0: non. putain. Allez, le, la troisième vous allez trouver, ah, je sais pas, ouais. parce que c'est en lien avec le jeu. I'm so happy that I found something more disappointing than Man United. Je suis tellement content j'ai trouvé quelque chose de plus décevant que Manchester United. <rire> C'est oh en, ouais, en, avec... euh... en lien avec le jeu, directement.
2: Donc Liverpool Non, je sais pas. Euh...
0: Bon. <rire> on, on a joué, nul. El Gasto. Si ah, FIFA, Attends, ouais. Je ne pensais
2: pas qu'on aurait ce genre de jeu. Okay, là, parce que les
0: jeux les plus joués. Vraiment, ouais. On est nuls ce soir, c'est chaud. Allez. Hein. Non, mais c est, c est El Gasto, il, il nous démonte. Hein. Putain, ouais, genre El Gasto, pas. il est très très fort. Mais là, en plus, ouais. c'était directement lié au jeu avec le Manchester United. Allez, On continue. C'était donc. As bien combien de questions hein J'en ai 11 en tout. Waouh, ça va être long. <rire> Allez. <rire> On est tellement nul. Alors, do you hate yourself Do you hate everyone else Do you like to blame everything else about the game and your internet connection If Yes. C'est esgoo. Right non. Alors, est-ce est de... que, est que tu te détestes toi-même Est-ce que tu détestes tout le monde Est-ce que tu aimes. Mettre la faute à tout ce qui concerne le jeu sur ta connexion internet. Si oui, ce jeu est pour toi. Overwatch 2 Non, Overwatch non. pas sur Steam. T'habit as est assez, assez proche. Hein. Dota 2 alors Non. Oh, merde. You can shoot the team. <rire> tu peux... L League of Legends Tirer les, euh, sur les coéquipiers. Ah, mais euh, c c Warzone, pas
1: Steam, non aussi. Hein. Nope. Quoique Warzone, il est sorti il n'y a pas si longtemps, donc 800 heures, le mec il aurait charbonné dessus quand même. Bah non, le 27 décembre 2019, ça peut nous aider ça aussi.
0: PUBG, non Non. Allez, la dernière, vous allez tout de suite trouver. Vous êtes prêts Allez. Allez. Ah, Tachanka Bikini Skin. Ah, Rainbow Six Sausage. Bien joué, baby.
2: J'ai même pas compris, moi, ça. C'est quoi C'est un rêve du jeu
1: Tachanka, c'est
0: un opérateur. Ouais, exactement. Voilà, il s'agissait donc de Rainbow Six Siege. Allez, c'est parti pour la 6. Ah, il est dur ton ce putain. I think I'm starting to like this game, avec 2583 heures. Je pense ah que bah... je commence
1: à apprécier le jeu. Euh, Garfield, lasagna party, non, c'est ça
0: Non, non. Mais, 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 baby Emma pourrait s'y retrouver dans ce jeu. Euh...
2: Pff, voilà, ça peut être tellement tout que... Un truc à 2000... Rocket oh, League ah non, putain, ça passe par ouais. épique aussi maintenant.
0: Allez. Je sais pas. Ah yes, killing thousands of cops for 300 dollars. Ah oui, tuer des milliers de policiers pour 300 dollars. Paye des deux Bien joué, Baby. Ouais. Ah
1: <rire>
0: c'est avec Paye des deux, il est encore super joué. Hein. Euh, et la dernière qui m'a beaucoup fait rire Do you like stealing money and killing cops No, good, this game is mostly about fixing drills and throwing bags Est-ce que ouais, tu veux ça? de l'argent la, et tuer des policiers Non, parfait, parce que ce jeu parle <rire> plus de réparer une perceuse et de lancer des sacs Il s'agissait donc bien de Payday 2 Donc le troisième indice en règle générale est assez euh, évident quand même hein. mm. D'autant
1: que ça résume assez bien le jeu, effectivement, réparer ouais. des, des persos, c'est ce que tu fais exclusivement dans le 2, hein,
0: donc c'est infâme. Ça. Allez, c'est parti. Ça, c'est compliqué. Dealing 5 billions damage to a 100 health points enemy is crucial for the plot, trust me. Euh, euh, donner 5 milliards de dommages à un ennemi qui a 100 points de vie est crucial pour le, pour le scénario. Faites-moi confiance. C'est de nouveau un jeu où les gens ont beaucoup d'heures. Hein. Là, on a 1349 heures sur le jeu.
1: C'est Destiny, non Destiny 2 Non. Ah, merde. Ça aurait pu, cela dit. Mais... Ça aurait pu. Euh,
2: je ne sais pas.
0: Allez. Best way to play this game without burning out. Play the game. Quit for a few years. Come back. And learn everything again. La meilleure <rire> chose pour ne pas faire de burnout quand on joue au jeu, c'est le quitter quelques années, revenir et apprendre tout... À nouveau. Moi, ça m'est arrivé dans ce jeu. Et je l'ai Alors, il y a El, Gasto, El Gasto, a bien shoot. joué.
1: Ah, ah, Warframe. Ok. Ah, putain, War...
0: Warframe, d'accord. <rire> Et ouais, le dernier indice. <rire> parcours slashing, running, shooting, trading, farming, Space Ninja Simulator. <rire> Donc, du parcours, slash, course, tirer, euh, échanger, faire du farm, Space Ninja Simulator. Voilà. Donc, il s'agissait bien de Warframe et il est encore extrêmement joué. Allez, question numéro 8. If we hit 1 000 crashes by the end of the month, I'll post 5 vidéos of me oil oiled up and twerking. Si on arrive à 1000 000 crashes à la fin du mois, je posterai 5 vidéos de moi huilées en train de twerker. Mais qu'est-ce que c'est que ces commentaires <rire> Putain. Ça, Avec celui-là, c'est pratiquement impossible.
1: Ah bah super. Mais, <rire> mais
0: dans les questions plus les jeux sont joués aussi. Euh, GTA je dirais. GTA 5. Non. Oh.
1: Je ne sais pas. Alors. GTA 5 il va
0: forcément sortir. Alors. Un mon... kill guy, get cold, stinky, beep. I kill him again. He says he will defile my mother. I kill him again. He leaves game, game crashes. I call mother to warn her that xx Mr. Fister xx. She calls me disappointment. I boot up the game. Je tue un gars. Je, m je me fais appeler puant. Je le tue à nouveau. Il dit qu'il va... Qu va faire du mal à ma mère. Je le tue à nouveau. <rire> je quitte le jeu. Le jeu crache. J'appelle ma mère pour la prévenir que monsieur Fister XX, elle dit que je suis euh... décevant. Décevant, voilà. Et je... je relance le jeu. C'est SGO ça, non? Je sais pas. Non! <rire> euh, je... je... C'est quoi euh, tes euh...
2: commentaires de ouf là? Le Valorant? Non, je sais pas. Non. Non. Soap and Ghost Want to Kiss So Bad! Ah Call of Duty Modern Warfare, du coup? J'ai joué! Euh, le 2?
0: Ouais! Soap and Ghost, ghost
1: Want to Kiss So Bad, drasté. what the fuck? <rire> Qu'est-ce que c'est que
0: ça? Il s'agissait donc bien de Call of Duty Modern Warfare 2. <rire> Allez, là, là on on, rentre, on, on, est, on est largement dans le top 10 hein, des jeux les plus joués sur ce C'est une référence au jeu, Sopenghost, so Kiss ou ouais. y'a un... Mais c'est juste Sopenghost et, et puis voilà. Et deux personnages,
2: ouais. là, il y en a, tu sais, qui aime bien imaginer un peu plus que le jeu des fois. Je pense voilà. que là, lui, il a une sorte de kink pour les deux, donc voilà. Attends, tu
0: penses qu'il qu qu y, y a, y a, y a un faut... côté
2: bro en plus dedans.
1: C'est ça. Les, les fanfictions sur les personnages de... mais je pense que de
0: Allez. Ah, vous êtes prêt pour la neuf Allez. Alors, the perfect description <coughs> of a toxic relationship. La description parfaite d'une relation toxique.
2: Putain, un jeu qui pourrait te donner 5000 heures, là, comme ça ouais. euh, pff, euh, pff, Je sais pas, 000. je sais pas.
1: Ah oui, 5000 heures, je ne l'avais pas vu. Wow. Allez. Euh, Dota 2, non Non. Ah, Most putain, expensive free game. free game I've ever played le jeu gratuit le plus cher j'ai jamais joué. Euh, des jeux gratuits sur Steam qui marchent beaucoup, il y en a pas énormément, énormément. Hein. Ou alors c'est GTA Online Non.
0: Non
2: Enfin, GTA ouais, ouais, 5, gratuit quoi. Genre, on a déjà dit Warframe, c'est Warframe, c'est gratuit, non, je crois.
0: Ouais, Warframe, euh, c'est gratuit. Ça peut pas être Warframe, après, oui. là, là, vous allez chercher trop long. Mais ça, il était pas gratuit à la base. 1f ah, 2 TF2, ah. hmm TF2. Team Fortress 2 Non. non. Allez, non. je vous mets le dernier. Vous allez le trouver tout allez. de suite. Le jeu, c'est en, en résumé des robots, des schtroumpfs, des humains auxquels une grande balle de ping pong donne des ordres en, afin de. Destinée. Ouais, exactement, de ce combat de QTE. Ouais, Je t'attendais du... de
2: dire, t'as un repos nez et balle c'est ça qui va...
0: le gasto, <rire> c'est Destiny 2. Euh... Putain, et le gasto, il déchire tout, quoi. Euh, le gasto, on sent qu'il ah, a... Ah, j'ai a... même pas
2: vu le... Tout des Gasto, moi, c'est vraiment la balle de ping-pong géante qui m'a... vu cela, hein.
0: <rire> Allez, on est presque au bout. Garantie sans QTE sur cinématique. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça
2: <rire> Euh... Euh, merde, euh, des trois Beacon Humans
1: Non. <rire> non, c'est les jeux les plus joués. Il y, y a très peu de jeux solo, je pense, hein, dans, dans le top. <rire> Allez,
0: bon. On continue Allez. No ballistic missiles in this time, but I can say this game is still great. Pas de missiles balistiques cette fois, mais je peux dire que le jeu est quand même bon.
1: Missile balistique bah, À part les call of et les jeux militaires, euh, peut-être un Battlefield, éventuellement, Battlefield 1 ou Battlefield 5 <rire>
0: <rire> C'est pas pour le 3ème Allez. Correlo, Correlo, Correlo. Ah, viens, t'as vu le 4. Joué, <rire> oh, putain, t'as pas
2: de missile balistique, je comprends pas le.
0: Mais parce que il, il tire au lance-roquette dans... dans. Ah, dans 2003. ah aussi, en
2: plus, dans celui-là aussi, il tire au lance-roquette.
0: Ah, il avait peut-être pas assez d'heures de jeu. Allez. Okay. Le... le dernier, le un... Correlo. Allez. Corrello. Allez. Il s'agissait donc bien de Resident Evil 4 Incroyable My mom's still looking for a credit card But hey, at least I have a flying bike Ma mère, j'ai ouais, la 5 ça. Bien joué, Baby C'est hein. <rire> <'est> trop drôle <rire> Allez Up. Highly recommend for young children To learn manners, respect for others Sharing and to be a good citizen Je recommande grandement Aux, aux jeunes enfants pour apprendre les bonnes manières, le respect des autres, le partage, et pour être un bon citoyen. Et le troisième indice que là... Joe she got stuck under <rire> my windshield, and we went on an adventure. Ten on ten. J'ai roulé par-dessus une péripatite tessienne, <rire> resté accroché sur mon pare-brise, on est parti <rire> ensemble pour une aventure. Voilà, il s'agissait donc de GTA V, qui est encore actuellement le jeu le plus joué sur Steam. C'est le number one.
2: Ah bah C'est moi qui suis généralement très bon quiz. Là, je me suis complètement voilà. ralassé. Je suis le dernier. Bravo à la... Gasto, El Gasto. C'est la mine. C'est El qui vous a -G
0: -G. lamentablement explosé. On peut le dire. Oui. Euh, Baby est tout en tout deuxième position. Voilà, ah, Baby
1: a fait une petite remontada à la fin. Là.
0: Voilà. Attends, j'ai deux points, les gars. Il n'y les... a même pas
1: CSGO. Je suis un peu déçu. Hein.
0: Alors, je pas fait six points. non Si, si. J'avais fait deux, moi. Voilà. Okay. Bravo. Mais je, je, je sais bon. pas. J'espère que ça vous a plu. Au, au moins, ça oh vous a ouais, bon. euh... bah, J'aurais bien
2: les mêmes petits top comme des, des, des amis des pucrines, Je pense qu'à moins de bien. Alors, alors ça,
0: ça, je peux vous, ça, je pourrais vous le faire la prochaine fois. Et, et et je à... retiens
2: que donc, quelqu'un a 5500 heures sur Destiny 2. Enfin, Destiny ou Destiny 2, d'ailleurs, je ne sais pas lequel. Mais... Et
0: euh, bah, dans le chat, et, et quand vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. On, on essaie de tous les types de tests. Moi, j'avais envie <rire> de faire un, un quiz sur les avis Steam parce que je rigole tellement en lisant les avis les avis Steam voilà alors peut-être qu'on aura je sais pas sous quelle forme on pourra faire
1: ça mais on aura peut-être un, euh, un deuxième quiz sur les avis Steam <rire> mais ça risque d'être beaucoup trop drôle et, et très compliqué par contre à faire on va rien vous, vous, vous gâcher à ce niveau là mais ça risque ah, d'être très, très drôle en fait on peut faire des, des si thématiques
0: aussi avec Steam, SteamDB etc et, et pour orienter les quiz ça, ça peut être assez amusant tout à fait voilà est-ce que, mon petit Marc, on passerait
1: pas un petit peu à ton test, en fait Le jeu qui fait polémique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler
2: C'est obligatoire, non <rire> <Bon>.
1: <rire> Bah oui, c'est obligatoire. Mais avant de parler de Resident Evil 4, le remake, du coup, de Capcom, on va se passer un petit trailer. Oh, you be me.
0: You're here looking for someone Maybe some missing senorita?
1: C'est Teresia Teville, ça. J'ai un doute là. On n'était ouais, pas sur la colonne. Non, mais non, paradoxalement, ça. ça
2: représente plutôt bien le jeu à vrai dire. <rire> Donc oui, Resident Evil 4, et non, nous ne sommes pas en 2005, nous sommes bien en 2023, avec ces superbes images, évidemment, capturées par mes soins sur PS5, je le précise, en mode framerate, d'ailleurs, pas en mode qualité, mode euh, voilà. ça, ça tourne plutôt bien, d'ailleurs, en mode framerate, voilà, ça au moins, c'est réglé. Euh, ben alors, je vous invite quand même, malgré tout, avant peut-être d'écouter ça ou, ou après euh, cet avis, à aller euh, écouter notre backlog. Donc, euh, je ne peux pas j'ai backlog sur euh, Resident Evil 4, mais du coup, celui de 2005, parce que euh, je, me, je me réfère un petit peu à ça, en fait, pour, pour vous parler de, de ce remake. Alors oui, euh, pour ceux qui le savent, a priori, je n'aime pas beaucoup Resident Evil 4 de 2005. Euh, J'aime beaucoup Resident Evil, la franchise. Donc j'aime pas beaucoup le 4, voilà, parce que euh, selon moi, il, avait, il a des défauts assez, euh, assez, assez nets, même pour l'époque. Euh, j'aime pas beaucoup la manière dont la série s'est orientée à partir de ce moment-là, parce qu'il y, y a un vrai parti pris, on va dire, euh, enfin, ou, en tout cas, un vrai tournant radical euh, à partir du 4 pour la série. Mais j'ai quand même acheté ce remake, pourquoi bah, Parce que j'aime ai, beaucoup la série déjà de base. Euh, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec Resident Evil 2 Resident Evil 3 en termes de remake, sachant que le 3 déjà, je ne l'aimais pas beaucoup. Et j'ai bien aimé le remake. Donc je me suis dit... Justement, ça peut être intéressant de voir. Oui, on va me voir mourir assez souvent, vous allez voir dans la vidéo. Euh, je me dis, ça peut être intéressant, euh, justement, de voir ce qu'ils peuvent faire avec un remake du 4, parce que justement, je me dis, bah tiens, ça peut être l'occasion de régler peut-être certains trucs qui m'emmerdaient à l'époque, et de garder euh, ce qui en faisait les qualités, parce qu'il a quand même des qualités, le jeu. Euh, et donc, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe que je trouve que c'est un jeu qui a exactement les mêmes qualités, les mêmes défauts qu'en 2005. Et ça, c'est le truc qui me déçoit le plus. Je trouve que c'est un jeu, du coup, relativement paresseux, à vrai dire. Euh, alors pas le jeu en lui-même parce que parce que voilà on sent quand même que attention il y a eu du travail euh, on est sur évidemment un tout nouveau moteur on est, on est un pas sur remake, euh, quoi, un vrai voilà. remake
1: un jeu qui est, qui, est, qui est reparti de zéro quoi
2: ça on est sur, ni sur un re remaster ni sur un remakester, là voilà, comme comme on a le dire maintenant vraiment on sent que voilà ils ont un petit peu tout repensé à la base euh, depuis le début alors malgré tout on reste quand même sur un jeu qui est extrêmement similaire à l'original euh, à savoir que évidemment on va retrouver tous les moments un petit peu clés de l'aventure. Ça, c'est peut-être pas forcément une grosse surprise en soi, mais voilà, on va retrouver, donc vous l'avez vu dans la démo, par exemple, le village du début, euh, on va retrouver euh, la, la plupart des, des, des boss euh, de combat, euh, on va retrouver euh, certains lieux emblématiques, mais bon, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont un petit peu repensé les chemins entre les trucs, euh, ils ont évidemment revu toute la maïbité, parce qu'on parle d'un jeu donc, qui est en 2023, ça se passe en jeu en 2005, c'était un jeu qui était relativement avant-gardiste à l'époque, voilà, avec cette caméra à l'époque, qui, 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 euh, qui était assez nouvelle, euh, mais qui avait euh, de gros problèmes euh, de maïmité, hein, enfin, on s'en souvient tous, ce fait de, de ne pas pouvoir avancer et viser en même temps par exemple, là évidemment on, on part sur les bases du remake, du 2, du 3, donc on peut avancer, on peut tirer en même temps, on est vraiment sur un truc très similaire, il n'y a pas eu d'ajout spécifique, si ce n'est euh, que maintenant on a la possibilité de contrer, ça c'est la première chose, c'est-à-dire quand l'ennemi va vous taper, si vous avez un couteau qui est encore en bon état, vous pouvez appuyer sur une touche pour faire un contre, et en plus de ça vous pouvez aussi assassiner par derrière, ça c'est assez intéressant, on peut se baisser en fait, s'accroupir pour marcher euh, on va dire, discrètement, passer par derrière l'ennemi, l'assassiner, ce qui nous évite euh, de bien galérer après derrière pour l'affronter de, de manière tout à fait classique. Euh, et puis en fait c'est tout. Et voilà, c'est à peu près les, les seules nouveautés en, en termes de, de gameplay pur on va dire euh, pour tout ce qui est affrontement, parce que bah, pour ceux qui l'ignorent peut-être, Evil 4, c'est un jeu qui est quand même très orienté à action, voilà. donc je ne vais pas vous refaire le débat sur valeurur action, tout ça, c'est quand même un jeu dont l'ADN est à 90% orienté à action, on ne peut pas le nier, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup d'affrontements la plupart des endroits euh, et on va dire de, de, de la progression se résout en fait par le fait d'abattre des ennemis voilà et, et vraiment il y en a beaucoup d'ennemis j'insiste à ce niveau là en plus de ça évidemment j'imagine qu'ils se sont dit 2023 nouvelle mobilité on peut bouger un peu plus mais ben, on va on va juste en fait rendre les ennemis beaucoup plus agressifs beaucoup plus mobiles. donc ça se ressent directement dans le jeu le problème étant c'est que la caméra est légèrement plus proche que ce qu'on avait pu voir en 2005 euh, les ennemis sont plus agressifs Léon est assez lent, je trouve, dans la manière de dégainer, de viser, de bouger. Alors, bouger, on peut le régler un petit peu avec les curseurs, mais voilà, dégainer, ça, pas trop. Et du coup, ben, ça fait qu'on se retrouve avec un jeu, je trouve, euh, aussi frustrant qu'en 2005. C'est-à-dire un jeu où il y a beaucoup d'angles morts. Les ennemis euh, t'attaquent souvent en nombre, beaucoup. Ils peuvent t'attaquer de la droite, de la gauche, d'en haut, de derrière, parce qu'évidemment, le jeu, en plus, a la, la relative bonne idée de te faire apparaître des ennemis dans le dos. Donc, ça, c'est super fun quand t'as déjà 4 mecs devant toi que t'essayes de gérer. En plus de ça, ben, des fois, ils vont prendre leur balles. Des fois, ils vont pas prendre leur balles. Des fois ça va suffire à les stun, des fois non, euh, des fois ils n'ont pas envie. Tu as beau leur mettre 4 balles dans le genou, le mec il ne va jamais broncher. Euh, donc, on, je pense qu'on le ressent un petit peu là déjà dans la merde, donc je peux le dire, c'est que du coup bah, j'ai été extrêmement frustré par la plupart des, des, des affrontements du jeu. Comme je l'ai dit en plus, sachant qu'il y, qu y en a beaucoup, on ne peut pas trop les skipper. Moi j'aime bien justement plus la plupart du temps, dans Resident Evil, de pouvoir un petit peu skipper les endroits, contourner, voilà tout ça. Sauf que là on peut difficilement contourner, déjà pourquoi bah, Parce que euh, donc, les ennemis sont très vifs, il euh, n'y a pas de il y a pas de système de d'esquive il n'y a pas de système de pouce de choses comme ça qui ferait que on pourrait un petit peu euh, je sais pas moi dash ou un petit peu peut-être justement faire un peu de forcing en passant quelque part pour esquiver un ennemi ou quoi ça n'y a rien y a rien qui existe pour ça
1: étrange plus... parce que dans le remake du 3 justement ils avaient mis ça en place ils avaient mis un petit une petite esquive par le côté où euh, justement euh, bah, c'était dans le remake du 3 quoi et là en fait ils l'ont enlevé c'est un peu con parce que vu le nombre d'ennemis que tu as en fait ça aurait été euh, ça aurait été un peu cool d'avoir ça quoi alors
2: pour te dire, je, je me suis longtemps dit, bah, c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé, tu vois, l'esquive, peut-être qu'il y a un truc, je sais pas, j'ai manqué un truc ou quoi, et donc j'en ai un petit peu parlé sur Twitter, et a priori, bah, je suis pas le seul à le noter, donc je pense que alors, soit on est tous très cons, soit, euh, voilà, effectivement, il n'y en a pas, euh, et en plus de ça, il bah, le... y a des esquives, mais en fait, elles sont contextuelles, c'est-à-dire que, bah, en fait, quand le mec va, va t'attaquer à un moment donné, il bah, va y avoir le O, alors, du coup, ça doit être B, j'imagine, sur Xbox qui apparaît pour dire, tu sais, esquive, ça a à peu près deux secondes pour réagir et esquiver, Sauf que comme je l'ai dit, vu que très souvent tu as 4 ennemis devant toi, tu en as deux en haut qui balancent des cocktails molotov, des haches, des flèches, que tu en as un qui apparaît dans le dos, en fait à un moment donné, tu n'as ni le temps de voir euh, les esquives quand elles arrivent, parce qu'en général tu en train de faire autre chose, donc tu es en plus dans une animation, un truc comme ça. Euh, tu n'as pas le temps non plus de contrer, mais pareil, parce que c'est un, un tout petit indicateur en bas sur la droite qui te permet de contrer, même si tu peux le voir de manière visuelle, mais là aussi tu es occupé à faire autre chose. Et très souvent, du coup, on se retrouve dans cette séquence qui est, qui est, qui est très propre au jeu original déjà, c'est-à-dire que tu vas te mettre à décharger tes armes les unes après les autres pour pouvoir venir à bout des trucs euh, pour l'esquive d'un 3 c'est raccord avec l'original il y en avait une aussi oui alors c'est vrai que le trou bah par exemple le 3 à l'époque avait enfin le je parle de l'original avait introduit le quick return qu'ils ont introduit directement dans les, dans les remakes c'est à dire cette capacité de se retourner tout de suite voilà qui est quand même très utile dans, dans les jeux mais voilà oui, effectivement il y a euh, le 3 pour pour ce que j'aime pas de l'original à l'époque avait quand même apporté beaucoup de choses notamment ce, ce, ce système d'esquive là ben bah là du coup clairement ça manque après au delà de ça bah, qu'est ce qui se passe c'est un jeu qui se termine du coup moi j'ai terminé en 15 heures euh, avec 59 sauvegardes, si jamais vous voulez euh, le détail, euh, <rire> en mode normal. Je cache pas que ça m'a tellement frustré par certaines euh, certains affrontements que je trouvais vraiment euh, frustrant, parce que, pas parce que je trouvais ça spécialement dur, mais parce que bah, je, je trouve le jeu injuste, en fait, très souvent, euh, clairement, que j'ai failli passer le jeu en facile à un moment donné en me disant, putain, j'ai pas envie de m'emmerder, en fait, pendant 15 heures à, à galérer à ce point-là, à me dire, oh, putain, il y a le mec en haut à gauche qui va m'envoyer un truc enflammé. Euh, euh, voilà, ça m'a ça très, très souvent frustré. J'ai quand même résisté jusqu'au bout, je suis resté en, en normal. Après, pour le reste, c'est une progression relativement classique. Hein. Vous savez, le, avec le village au début, puis après, on progresse un peu en ligne droite. On fait une sorte d'aller-retour à un moment donné, un petit peu comme dans l'original, voilà, pour revenir en arrière. Aussi, ça fait aussi partie des choses qui me déçoivent et où je trouve que le jeu est relativement paresseux. justement c est, c est que Je pense que ça aurait été l'occasion peut-être de revoir aussi cette manière de progresser dans le jeu. Parce que moi, ça faisait partie des trucs que je pouvais reprocher à l'original. C'est qu'en fait, une fois que... Tu passes le concept, voilà, euh, le côté action et tout ça, tu te rends compte que c'est un jeu qui, qui a quand même un level design assez pauvre, euh, qui apporte pas grand chose, qui est un enchaînement d'arènes encore et encore et encore. Et là, en peut fait, c'est un peu la même chose, quoi. Alors s'il qu aurait pas fallu faire une sorte de semi-monde ouvert, tu sais, avec une sorte de gros hub principal, par exemple le village, qui t'aurait permis dans un chemin de partir vers le château, qui t'aurait permis dans un chemin de partir vers, je sais pas moi, la mine, un truc comme ça, et pouvoir peut-être jouer avec un truc comme ça plus ouvert, plus intéressant, avec de la recherche, avec peut-être même des missions secondaires. Parce que oui, il y a des missions secondaires dans le jeu, mais attention quand je vous dis des missions secondaires, ça consiste à tuer trois rats, euh, à tuer un serpent, à le ramener du coup au marchand, euh, à péter 5 Hupercules euh, euh, bleus, un peu comme dans l'original, sauf que cette fois-ci, c'est vraiment des missions très spécifiques par zone. Et en fait, ces trucs-là vont vous donner du coup accès à des spinels, comme donc du coup dans l'original, qui vous permettront après d'échanger avec des objets un peu particuliers. Parce qu'évidemment, c'est vrai que je l'ai dit là, il y a le retour du marchand, le fameux marchand qui est de retour. Qui n'a pas de lore spécifique d'ailleurs, euh, c'est dommage, je me suis dit oh, ça aurait été l'occasion peut-être de lui donner une sorte de lore un peu, un peu particulier. Là on peut le voir dans la vidéo, il y a la pluie qui est probablement l'une des plus sales pluies que j'ai pu voir dans l'histoire du jeu vidéo. C'est incroyable d'avoir fait ça parce que le jeu est relativement joli tant qu'on reste dans le, dans le noir si je puis dire. Dans le sombre avec des effets de lumière, on le sait, hein, le RE Engine est très efficace en termes de lumière, en termes de reflets, d'effets de... de texture un petit peu mouillé là on peut le voir, et je sais pas pourquoi ils ont autant merdé sur la pluie. Enfin, vraiment, là la pluie est tellement dégueulasse que je me dis, il aurait ah, fallu ne la... pas la mettre
1: en fait. La pluie de GTA Trilogy, quoi, c'est. <rire> c'est ça, ouais, c'est une pluie PS2, c'est
2: exactement ça. Ouais. Et c'est très étonnant parce que, je veux dire, vraiment, c'est tellement obvious que c'est pas joli que vraiment je pense qu'il aurait fallu ne pas la mettre, quoi. Tant pis, euh, voilà, on enlève ça ou autre chose. Et derrière ça, il y, y a deux séquences qu'on peut voir dans la vidéo, notamment, il y a un peu un effet de brume des fois qui est vraiment très classe, très stylé, qui marche vraiment bien, qui, qui apporte une, une, un vrai plus en ambiance. Comme je disais tout à l'heure, il y a les mêmes défauts, les mêmes qualités. Parmi les qualités, je compte quand même l'ambiance parce que l'ambiance elle est cool, quoi. Elle était déjà cool dans l'original. Là, c'est toujours aussi cool. En plus, évidemment, c'est sublimé un petit peu par, bah, par ce nouveau moteur et tout ça. En, on le peut le voir. Je sais pas ce que vous en pensez comme ça, voir dans la, la, la vidéo, mais c'est chaud que la elle est chouette, quoi.
1: c'est temps god of war là c'est ça
2: monte sur le oui, et c'est un peu ça je crois d'ailleurs que je t'ai fait un petit plan de coupe euh, spécialement pour toi après euh, d'ailleurs tu vas voir euh, mais voilà donc cette délai, est assez cool ce côté un peu espagnol voilà ce côté un peu espagnol un, <rire> peu, euh,
0: un, un peu
2: folklorique tout ça alors y a, on perd un peu le côté vous savez un peu un peu sale bayou euh, gris euh, gris euh, verdâtre un peu qui faisait un peu vraiment boueux en fait dans l'original on est on n'est plus trop dans ça évidemment parce qu'on est sur une approche beaucoup plus réaliste qu'à l'époque donc on, on est stylisé euh, donc ça, ça fait partie évidemment des points forts et après ça, j'ai quand même noté 2-3 trucs qui m'ont un petit peu plu. Euh, ils ont notamment changé la phase avec Ashley, alors pour ceux qui ont fait le jeu, en fait, il y a une séquence dans le château qui est un peu vers le, vers le milieu du jeu, où on joue Ashley pendant une courte séquence. C'est une séquence qui était vraiment très inintéressante dans l'original. Ce n'est pas du tout une séquence euh, qui, qui marque les esprits, je pense. Là, ils ont réussi...
1: Tu as une, euh, as une capture de Ashley là, dans, tes, dans tes captures ou pas Oui, ça va, ça
2: va arriver normal hein, bientôt. là. Ah, ok. Euh, non, suis... Et là, et du coup, ils ont un petit peu repensé... Oh, elle est très courte, par contre, et elle ne reflète pas trop, mais bon, bref. Euh, ils ont refait un petit peu la séquence. Donc, on joue Ashley. Euh, ils, ont, ils ont tout misé sur le fait, voilà, qu'on joue une fille, en fait, un petit peu apeurée dans le noir, voilà, qui a juste une lanterne pour... Euh, pour, pour, pour s'éclairer, donc c'est assez chouette. On... Il y a une petite gimmick de gameplay justement avec la lanterne qui permet un petit peu de, en pas d'affronter, mais faire face aux ennemis parce qu'il y a des, er... des... des ennemis en armure pour ceux qui ont fait un petit peu le château. voilà, Ils ont repensé vraiment leur truc et pour le coup, ça, ça donne une séquence qui est vachement efficace, qui marche vachement bien. Ça, ça a été un des rares moments. Je me suis dit, ah ben voilà, genre en gros, vous n'avez aucune excuse. Là, vous avez pu refaire une séquence, vous l'avez fait bien, vous l'avez bien pensé, vous l'avez bien réfléchi. Pourquoi vous n'avez pas fait ça pour le reste du jeu quoi Donc moi, c'est ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tant changé de choses que ça dans le jeu Ma, ma seule théorie, hormis le fait peut-être qu'ils n'aient pas eu beaucoup de temps, ça, on peut aussi essayer peut-être de, de se dire ça, c'est possible hein, qu'ils n'aient pas eu énormément de temps pour, pour développer le jeu, donc à un moment donné quand c'est ça, bah, tu ne peux pas non plus euh, tout refaire de A à Z, euh, tu n'as pas le temps ouais, de repenser tout le truc.
1: Là, excuse-moi, oui. mais je ne suis pas tellement d'accord, on ne part pas d'un... C'est pas un remaster, c'est un remake, donc ils sont quand même repartis de zéro, donc l'excuse euh, du... Euh, désolé, mais on n'a euh, pas eu le temps de faire ci, de faire ça et de modifier les trucs, pour moi, elle ne tient pas. Dans le sens où...
2: Si, un Oui, mais même si c'est un nouveau jeu, euh, si tu gagnes un an et demi de pré-production parce que tu as déjà la moitié des décors qui sont pensés, la ah, publication oui, qui est pensée oui, et tout, oui. je veux dire, tu vois, c'est un truc que tu gagnes sur... Euh, voilà, ou tu... D'ailleurs, ça peut durer un an et demi de plus parce que tu es obligé de repenser tout le truc de A à Z. Parce que si jamais tu te mets à faire comme moi je le voudrais, une sorte de monde un peu semi-ouvert, ben, tu vois, c'est plus du tout la même manière de faire le jeu. Quoi. Oui, Il faut, notre... faut repenser les interactions je que... entre Marge, Je
0: crois que tu l'as aussi soulevé, ils étaient paralysés. Par... Voilà, par... et, et par... l'autre
2: ouais, voie de, de réflexion que j'ai, c'est que... Peut-être simplement qu'ils ont été paralysés par l'enjeu, paralysés par l'héritage du jeu, qui est quand même considéré encore comme beaucoup aujourd'hui euh, comme un des plus grands jeux de l'histoire du jeu, voilà, comme une même pour certaines une perfection de l'époque et tout ça. Donc Peut-être que les mecs se sont dit, bah là, euh, contrairement aux trois ou qui n'était pas un épisode spécialement apprécié, où ils ont pu voilà faire leur changement et vraiment revoir un peu la copie. Là, je pense qu'ils se sont dit, on va quand même essayer de, de, de redonner un petit peu ce que les gens attendent, c'est-à-dire qu'il y a cette sensation, vous savez, un peu quand on quitte un appartement puis tu reviens 5 ans plus tard, et c'est le même appartement, si ce n'est qu'à les peintures qui ont changé, mais du coup c'est le même appartement et tu t'y sens un petit peu chez toi. quoi Je pense que c'est ça que ressentiront les gens en, en y jouant, notamment ceux qui ont aimé le jeu, et je pense que c'est pour ça que le jeu a reçu d'aussi belles notes et que très probablement il marchera, parce que, bah parce que les gens seront contents de juste retrouver leur jeu un peu comme il avait laissé, évidemment remis un petit peu au cours du, jou, euh, au cours du jour avec euh, la manibilité et tout ça, mais qui selon moi en fait, au final ne fait que exacerber les, les défauts qu'il avait déjà à l'époque, et, et du coup je le ressens ce jeu un peu comme un acte manqué quoi même si voilà attention euh, je l'ai dit je suis pas totalement désespéré à propos du jeu voilà, je trouve que l'ambiance est toujours aussi cool il y a des petites phases voilà comme ça qui sont sympas je trouve que globalement la deuxième partie du jeu est plus intéressante parce que là d'un coup ils il prennent un petit peu plus en compte le fait qu'on qu puisse assassiner assassiner pardon les ennemis donc on sent que les environnements le prennent en compte on peut tourner moi j'ai vraiment progressé de manière beaucoup plus sereine dans la deuxième partie du jeu
1: euh, et, et voilà
2: et puis après bah, le scénario l'ennemi
1: euh... non ça y était pas dans l'original le, le taureau comme ça là, avec le marteau Alors,
2: je, je sais plus mais c'était c'est un ennemi euh, un peu mid euh... Alors, mid boss un peu que tu, tu, tu affrontes assez régulièrement dans le jeu évidemment il a la bonne idée d'arriver quand t'es déjà entouré de vimec sinon c'est pas drôle <rire> euh, voilà je sais pas quoi dire à tellement de puce euh, j'essaie de pas être trop difficile parce que faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent faut comprendre ma position c'est à dire que ouf si vous avez adoré le jeu vous fiez pas totalement à ce que je dis là parce que moi une fois de plus je j'aime ai, pas le jeu à la base donc c'est à dire que j'en attendais probablement parce que vous, vous vous pouvez en attendre en fait du jeu quoi. moi j'attendais vraiment que les mecs profitent du remake pour refaire un peu le truc pour repenser tout le truc garder les points forts voilà qui était pour moi déjà l'ambiance et tout ça euh, ben c'est pas ça en fait c'est vraiment si vous adorez le jeu à la base et que vous avez plus ou moins envie de retrouver ce qui était le jeu à la base avec les fils c'est un peu de l'époque et tout je pense je pense que le jeu vous plaira et que vous pouvez y aller vous pouvez foncer en plus voilà une fois de plus j'ai dit à 15 heures de jeu donc le, le contenu est quand même relativement généreux même si je trouve que c'est un peu long je pense qu'on aurait pu raboter sur certains trucs je pense que c'est un peu inutilement long euh, mais après voilà vous avez quand même du contenu je crois qu'il y a un mode mercenaire qui va arriver euh, pour, pour ce que ça compte, il n'y a pas la, la campagne d'Ada qui est incluse pour l'instant dans le truc. Apparemment, je ouais. crois que c'est toi qui l'utilisais, Babi, que ça devait arriver un petit peu plus tard. Ça arrive euh, plus tard, oui. Voilà, à le savoir. Euh, et après, bah, sur le reste, voilà, je ne sais pas ce que j'ai tellement de plus à dire. Vous avez peut-être des questions
0: Non, écoute, on en a parlé il n'y a pas longtemps de, de Resident Evil 4 et...
1: Oui, en plus, oui. Dans un backlog, euh, si vous voulez, aller l'écouter, évidemment. On revient sur l'épisode de 2005, mais moi vraiment ce qui... Alors moi, du coup, j'ai été vraiment traumatisé euh, par euh, l'épisode de 2005 hein, que j'ai fait en 2021. C'est un jeu qui m'a passablement traumatisé, pour, euh, notamment pour ses contrôles et pour le nombre d'ennemis qui nous balancent à l'écran, c'est absolument ridicule. Enfin, je... je comprends pas, même à l'époque, comment ça a pu passer et comment personne n'a rien dit, je, je sais pas. Il y, a... y a un truc qui jouait pas. Euh... Enfin bref, on va pas refaire le, le débat évidemment mais, euh, mais mais ouais en fait je, comme tu disais bah pour moi ouais, ce remake c'est une, une occasion manquée de Maboule, parce qu'ils avaient l'occasion de, de, euh, de corriger en fait toutes ces erreurs là et effectivement est-ce qu'ils étaient tétanisés par le fait de, euh, de ne pas refaire le jeu parce que ça reste une madeleine de Proust pour plein de gens parce que euh, parce que Capcom avait peur de froisser du monde, euh, parce qu'effectivement, euh, que, ils avaient peut-être, comme tu disais, des, des contraintes de temps. Euh, ils se sont dit, bah, on a un jeu tout prêt, donc on va le modifier deux, trois fois, et puis, euh, et puis voilà, on va juste le faire plus beau, et voilà. Euh, mais, euh, mais ouais, moi, ça me, ça, en fait, ça me, ça me fait chier, parce que j'aurais aimé me dire que euh, Resident Evil 4, le remake, aurait pu être cool. Mais en voyant ça, putain, on dirait Margaret Thatcher, là, Salazar, c'est horrible. Hein, c'est <rire> <rire> quoi cette gueule euh, mais, euh, mais non, mais c'est... C'est ouais, dommage. C'est incroyablement dommage ben, parce que... Euh... Après,
2: la troisième voie qu'on n'a pas explorée en termes de... C'est peut-être aussi qu'ils considèrent que c'est bien comme ça. C'est peut-être ça aussi, hein peut-être qu'à un moment donné. Enfin, si autant de gens trouvent ça génial et pour certains même parfait, c'est peut-être parce que s'ils trouvent ça déjà très bien, quoi. Tu vois Donc, pourquoi changer dans l'esprit quelque chose qu'ils trouvent déjà très bien mais, mais moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que à la rigueur limite tu gardes le même jeu allez à la rigueur tu vois je vais faire la concession sur la structure la manière de progresser et tout qui m'agace un peu mais tu vois ouais, well, ok d'accord mais après il y a des choses comme voilà tu ajoutes une esquive par exemple rien que ça déjà je trouve que ça change beaucoup de choses c'est vraiment ça changerait totalement la manière d'y jouer et en plus de ça, d'ailleurs, j'ai vu certaines personnes, et c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis fait à un moment donné, c'est de se dire Mais c'est sans doute une volonté du développeur, tu vois, de te mettre comme ça sous pression, de te mettre beaucoup d'ennemis avec ce côté où ça arrive un peu dans tous les sens et tout, pour forcer en fait le joueur, tu vois, à se placer correctement. C'est vraiment une réflexion que j'ai eu à un moment donné en me disant Effectivement, l'idée, parce que c'était un peu le cas aussi dans l'original, vu qu'on pouvait pas bouger quand on tirait, c'était place-toi correctement dans ton espace pour pouvoir gérer tes ennemis qui arrivent. Ok. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu es obligé de mettre des règles qui sont immuables. Par exemple, ne fais pas popper de mec dans ton dos. Et, et je, je suis sûr que certains me diront, mais bah non, mais il n'y a pas de mec qui pop dans ton dos, c'est que tu ne l'as pas vu arriver de tel endroit et tout. Si, j'ai vraiment, j'ai même des, 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 des sauvegardes, des captures de moments que je refais plusieurs fois où vraiment il y a un mec qui pop dans ton dos, quoi. C'est scripté, c'est comme ça, voilà, il y a un mec qui arrive, quoi. Et du coup, tu peux pas dire au joueur, genre, bah tiens, je te fais ça pour que tu apprennes à te placer un peu correctement par rapport à ton arène et tout, si tu mets des éléments comme des mecs qui arrivent dans ton dos alors que tu es censé avoir personne dans ton dos. Parce que là pour moi, il y a une sorte de, de, de contrat de, de confiance presque entre le développeur et le joueur qui est rompu et du coup, non, tu peux pas. Ouais, tu peux pas faire ce que tu veux en fait, quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi, c'est pas possible, quoi. Donc là, je trouve qu'il ya ouais, des errements comme ça pour votre de game design qui sont qui sont assez euh, assez affolantes. Et évidemment, je reviens pas parce que là, pareil, c'est on va dire euh, au jugement de chacun, mais je l'ai déjà dit dans notamment dans le backlog c'est le fait que voilà, c'est un jeu qui est très action. Donc, moi qui préfère le côté exploration, tout ça de très enfin, traditionnel de Resident Evil, évidemment, là, tu le retrouves très très peu. Même si voilà, je l'ai mis là, il ya une séquence d'ailleurs d'énigmes, il ya quelques énigmes comme ça pour lesquelles il faut réfléchir un peu et tout tout, c'est sympa c'est vraiment pas le cœur du jeu quoi donc quoi voilà. mais ça après une fois de plus c'est la de chacun je sais qu'il y en a qui préfèrent euh, cette cette formule là de, de Resident Evil donc il y a pas de souci quoi mais mais voilà la seule chose finalement le seul enseignement que je veux retenir de ce Resident Evil 4 c'est que c'est très probablement la dernière fois de ma vie que je vais jouer à Resident Evil 4 parce que j'ai quand même essayé plusieurs fois d'y jouer à l'original j'ai terminé mais qu'une seule fois euh, quand j'y rejoue j'arrive pas à passer le passage du château que je trouve vraiment imbuvable là vraiment je me suis un petit peu forcé à aller jusqu'au bout parce que voilà bah, parce que j'y joue que ça a tout sorti que j'avais quand même envie d'aller le voir jusqu'au bout mais une fois que je suis arrivé au générique, j'ai presque ce soulagement de dire « Allez, c'est bon, c'est derrière moi maintenant, on arrête bon. avec un TV4, on laisse tomber, on coupe le cordon, euh, tant pis, voilà, c'est comme ça. Euh, et tant pis si euh, Léon est super classe dans le jeu et que c'est probablement le, le meilleur outfit du jeu. Ah oui, la petite mort sympa, là, celle-ci.
1: »« C'est dégueulasse,
2: ça. Euh, <rire> »« Ouais. » Et en plus, c'était... Euh, pareil. Ça, voilà, là, on le voit pas parce que j'ai un petit peu coupé, mais c'est typiquement, c'est une séquence où j'étais en train d'aller à gauche, et y un mec était en fait derrière moi à droite, enfin genre euh, alors que rien ne, ne prédestinait à avoir un mec euh, sur la droite, mais d'accord, et, voilà. et du coup je suis mort one shot,
1: c'est Ah petite question quoi. du coup, si j'avais une question au niveau de Ashley, est-ce qu'elle est aussi pénible que dans <rire> l'original ou pas
2: Alors il n'y a plus, si c'est la question que vous demandez, il n'y a plus le « Lian » constamment,
1: yeah. <rire> elle, crie,
2: elle crie beaucoup quand même, ça lui arrive assez souvent, euh, elle tombe beaucoup, parce que, alors, je ne sais plus si c'était le cas dans l'original, mais en fait elle se met en boule par terre et il faut aller la relever, euh, ça c'est un peu emmerdant sur certaines phases où notamment non. il y a des phases de fuite en fait où tu dois fuir avec évidemment 4000 mecs euh, sur ton chemin donc toi ça va tu arrives tu vois plus ou moins à esquiver le truc mais elle de coup elle se retrouve à se mettre en PLS derrière toi bien, il faut que tu retournes du coup derrière pour aller la relever euh, avec une animation évidemment qui est assez longue dans une animation où tu es, euh, euh... ah, bah, voilà, es totalement comment dire ah tiens voilà c'est quand d'acheter où tu es totalement comment dire vulnérable par rapport aux, aux, aux autres ennemis et tout ouais c'est un peu gonflant mais après ça va, ça va. honnêtement ça m'a ça m'a pas fait arracher les cheveux non plus euh, en plus il y a pas tant de faces que ça où tu dois vraiment la surveiller et compagnie donc euh, ça va c'est pas c'est pas le défaut du jeu on l'a pas dit aussi il y, y a une grosse dose de craft mais un peu comme bah, pareil Resident Evil 2 et 3 vous savez avec la, la poudre noire les choses comme ça là qu'on peut crafter ça c'est la petite séquence euh, gears of war avant gears of war parce qu'elle était dans l'original évidemment celle-là où on affronte deux énormes gigantes un peu vous savez façon gears of war avec les les, corpes, ouais, les corps crois les corpsières, je sais plus comment ils s'appellent les grosses araignées ça fait un peu pareil euh, mais là, voilà, typiquement, je trouve que c'est une séquence. Bon, pour ceux qui le voient pas, bah, vous regarderez les replays. Le... C'est une séquence euh, dans le jeu qui, 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 qui pour moi, criait le mon gameplay n'est pas adapté à ce que je te demande de faire en fait. Là, vraiment, pour moi, on est totalement dans ça, quoi. C'est-à-dire que tu, là, j'ai de la chance, par exemple, là, hop, il a été retenu par le truc. Mais je veux dire, si le truc se met à foncer sur toi ou il se met à te courir après, euh, bon courage pour t'en sortir, quoi, parce que t'as pas d'esquive, tu t'as pas de truc pour aller plus vite que ce que tu es en train de courir là. Euh, j'ai un peu compris qu'à un moment donné, quand il te court juste derrière toi, mais en fait, il faut courir vers ses jambes. Ce qui est totalement contre intuitif évidemment mais parce que tu as plus de chances du coup d'éviter d'éviter ses coups mais voilà quand tu passes ton temps à, à, à rager à être frustré parce que tu prends des coups que tu aurais pas dû prendre parce que de toute manière tu n'as aucun moyen de t'en défendre c'est un peu ouais, c'est un, un peu frustrant et ça gâche un petit peu la fête quoi. hop ça c'est cadeau aussi voilà et mort.
1: mais qu'est ce qu'il faut faire c'est quoi cet objectif à la con là <rire> non quoi, en fait ouais. c'est
2: parce que le petit bouton qu'elle a ça permet d'ouvrir la grosse grille qui est au milieu de faire tomber euh... ah, mais En oui, fait, genre... okay. ah, là, on le voit vous voyez hop, le petit script, il s'est barré euh, il s'est mis tout de suite à l'extérieur le truc au fond vous voyez donc ça le en fait j'ai remarqué, j'ai fait plusieurs fois, je pense que c'est possible évidemment de, de, de les choper, de les mettre dans le truc, mais il y a aussi là là on l'a vu, il y a un énorme script qui fait que dès que je commence à toucher le truc, hop le machin il a reculé super vite de manière pas naturelle en dehors du machin. Cette séquence voilà pareil là qu'on voit en vidéo avec un, un petit wagon, voilà ces petites séquences là elles sont cool, elles sont fun quoi, ça c'est marrant, c'est rigolo, c'est un, un peu chiant pour réussir à viser correctement mais c'est pas très grave mais voilà j'ai passé un bon moment avec ce genre de séquence, il y a que aussi celle qu'on avait en tout début de vidéo, celle du lac, je sais pas si vous en souvenez dans l'original, c'est vraiment euh, quasi copie conforme avec celle... Euh, celle de l'original et je crois même franchement que c'est moins épique dans le remake que dans l'original c'est quand même assez ouf quand on y pense quoi ouais enfin, c'était
1: dommage qu'ils avaient pas trop rebossé ce truc là parce qu'ils avaient moyen de faire un truc cool dans la mise en scène c'est ça bah, en gros ouais tu
2: te dis 2023 toi tu sur t'es sur une barque avec un énorme poisson tu te dis putain avec les moyens que vous avez aujourd'hui vous pouvez faire un truc de fou et en fait j'ai revu il y a pas longtemps du coup justement la séquence euh, donc original, en me disant bon bah ben, je, je vais voir quand même à quel point ils ont ils ont retravaillé le truc et en fait je me suis rendu compte qu'à l'inverse la séquence originale est plus est plus épique que la séquence 2003 quoi parce que la séquence originale ils te font toute une sorte de mise en scène avec un travelling et tout où en fait tu sais tu as une vue un peu presque drone en l'air de, de Léon dans sa barque et tu vois dessous l'énorme monstre qui arrive donc tu vois oh, c'est quoi ce truc là ben, ça par contre tu l'as pas dans le, dans le remake dans le remake tu restes au point de vue de Léon en fait à la surface euh, en barque donc oui évidemment tu as ce gros monstre qui sort et tout qui, qui est un peu impressionnant mais, mais tu n'as pas de vraiment de cette mise en scène presque un peu la Steven sudberg qui, ouais, qui te fait dire oula là es dans la merde ça va arriver gros quoi euh, il ouais, y a une petite, évidemment des petites séquences avec browser comme ça qui ont été un petit peu repensées d'ailleurs il y, y a beaucoup moins de QTE, quasiment pas d'ailleurs hormis les esquives dont je vous parlais tout à l'heure euh, donc voilà ouais, donc, euh, je pense que je fais un petit peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur le jeu euh, et si vous n'avez pas de questions bah, bah voilà. euh, si vous avez adoré le jeu original euh, je pense que vous pouvez foncer vous avez probablement retrouvé un peu les fils de, de l'original si comme moi vous faites partie des déçus euh, de, euh, de, du jeu d'origine ce qui peut arriver hein, euh, je pense que malheureusement il n'y aura pas trop de il ouais, n'y aura pas trop de de changement à ce niveau là quoi
1: ok ouais. rendez-vous manqué du coup c'est bien ça
2: c'est un peu ça <rire> paralysé par par l'héritage du jeu je pense
1: ouais dommage 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 effectivement euh, cool. est ce qu'on passerait pas ou au... c'est quoi c'est l'heure de mon test à moi c'est ça mais oui c'est ouais. l'heure de On mon test, test à moi alors je... Le baby test, ça va être Gauthier Indé 2023, effectivement. On n'est pas loin du Gauthier, hein, je, je vous avoue. C'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, je veux vous en parler. On, on diffuse le trailer et, euh, et on en parle bah, juste
0: après. Peggy12 <t 'en musique>
1: Et oui, je vous parlais de Dredge, du coup, qui est un jeu sorti hier. Euh, c'est un jeu indépendant. Alors, petit disclaimer, on a reçu une clé. Enfin, j'ai reçu une clé, du coup, pour parler du jeu. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était le petit disclaimer. Alors, qu'est-ce que c'est... Je suis un vendu, c'est ça Je suis un vendu totalement. Alors, je vous diffuse le petit trailer, euh, enfin, le, le gameplay que j'ai record Du coup, hop, on est parti. Alors, c'est... Un gameplay qui ne va pas beaucoup beaucoup spoiler justement parce que le but c'est de ne pas spoiler. Alors qu'est-ce que c'est Dredge C'est un espèce de petit jeu où on va contrôler un bateau, un chalutier euh, plus précisément, et on va être dans un monde, euh, euh, comment dire, dans un petit océan, on va dire ça, avec des petites îles qui sont parsemées par ci par là. Alors qu'est-ce que c'est exactement euh, C'est un jeu qui, euh, au premier abord, n'est ne... Ne, pas, euh, pas spécialement super joli, quoique ça va, je trouve que c'est... Si vous aimez par exemple le style de The Falconia, je sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, euh, c'est un petit peu le même style visuel, le même style graphique. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu-là Eh bien c'est un jeu où on contrôle un chalutier, un petit bateau, c'est un jeu de pêche en fait c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais euh, c'est le but du jeu. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va euh, partir sur les océans avec notre petit chalutier, et puis on va aller pêcher du poisson. Donc ça, c'est la partie, on va dire, immergée de l'iceberg. Mais, 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 c'est là où c'est cool, c'est qu'en fait, il y a tout cet univers qui est derrière. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que les premières journées, on va rester près de l'île où on est, on va pêcher son poisson. Alors, comment on pêche du poisson Bah là, je pense que je vais vous montrer dans la petite vidéo. En gros, on s'approche d'un lieu de pêche et puis on pêche son poisson avec des petits cutéos. En fait, c'est super simple. En gros, c'est voilà. En fait, on appuie sur les touches et euh, ça fait euh, ça, ça, ça. Ça nous permet d'augmenter un petit peu le, la, la taille du... Enfin, euh, ça, ça nous permet de, de pêcher du poisson plus rapidement. Et là, déjà, est-ce que vous remarquez une similitude avec notamment RE4 <rire> L'inventaire. Et oui, on a une gestion d'inventaire ah comme oui, Re... RE4. Ouais. Euh, et ça, c'est super cool parce que, bah, justement, tu vas pêcher du poisson, tu vas avoir, par exemple, une canne à pêche spécifique, machin, des moteurs et tout ça. Tu vas pouvoir installer des lumières aussi en plus. Et, euh, et là, en fait, tu vas avoir toute une gestion de l'inventaire qui est super cool. Donc, du coup, c'est exactement la même gestion d'inventaire que RE4. Donc C'est-à-dire à base de cases que tu dois remplir et que tu dois canner en fonction de... Euh, de comment dire bah de, de du nombre de casques qui te restent, du nombre d'emplacements que va prendre tel ou tel item. Donc ça c'est super cool. Et, euh, et à partir de là bah du coup tu vas partir en mer, donc tu vas avoir de la gestion d'inventaire, et tu vas avoir surtout, euh, je crois qu'on va le voir un petit peu plus tard, euh, notamment voilà, un système euh, de nuit. C'est-à-dire que deux jours en fait tu vas aller pêcher ton poisson, et de nuit, c'est là où il va se passer des trucs. Alors je vous en parlais juste après puisque là je vous montre un petit peu les améliorations. Alors en fait au fur et à mesure donc de la pêche, on va pouvoir repêcher notamment des matériaux qui vont nous permettre d'augmenter son bateau. Donc pour augmenter son bateau, on va pouvoir installer plus de plus d'améliorations de, par exemple, pour stocker plus de choses, pour euh, installer de nouvelles cannes à pêche qui vont nous permettre par exemple de pêcher euh, plus en profondeur, par exemple ce genre de choses là. Euh, on a aussi des petites missions secondaires, donc là c'est ce que vous avez, vous voyez le collectionneur, euh, donc lui c'est un gars qui vous demande d'aller rapporter des, des reliques, euh, des reliques un petit peu magiques, parce que c'est ça un petit peu le truc, on va y venir, c'est qu'en fait c'est un jeu qui est totalement inspiré, euh, et là je pense que Diego, je vais toucher une corde sensible de tes préférences, et je pense que tu avais déjà remarqué du coup euh, dans, le, dans les trailers et dans le oui. jeu, c'est un, <rire> un jeu qui va directement euh, piocher dans les écrits de Lovecraft et notamment tout ce qui est euh, légende de, de Cthulhu. Euh, et c'est là où le jeu est vraiment très cool. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors encore une fois, c'est un gameplay qui reste très simple mais très très efficace avec plein de petits mini-jeux et plein de petits QTE euh, bah, pour, euh, pour pêcher du poisson et tout. Avec plein de petits systèmes aussi avec les cases, avec euh, tel ou tel canapèche euh, qui devrait remplacer ça. On peut mettre aussi un filet, ce qui peut être très chouette notamment si tu veux faire de la pêche passive. Ça c'est très cool. Euh, mais euh, surtout bah, une fois la nuit tombée tu as euh, plein de choses qui vont apparaître plus ou moins vilaines ou pas ça dépend, et en fait le jeu a ce côté, euh, ce côté très euh, découverte. c'est pour ça que les captures que vous voyez sous vos yeux euh, ça reste quelque chose euh, je vous montre que des trucs bateaux justement parce que je veux aussi vous permettre de, de découvrir le jeu, vraiment parce qu'il a plein de petites surprises, de petites animations euh, de, euh, de choses en fait Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que justement le but c'est de découvrir par vous-même et, euh, et le jeu a vraiment des très belles choses à, à faire découvrir des animations qui sont très très cool des surprises aussi dans l'océan il y a des trucs qui vont se passer dans l'océan euh, que ce soit de jour ou de nuit d'ailleurs mais c'est vrai que la nuit ça fait un peu plus flipper on va pas se mentir et c'est vrai que les premiers les premiers jours en fait de ta pêche tu vas vraiment pas, pas beaucoup t'éloigner parce que justement tu sais pas ce qui t'attend et tu flippes en fait c'est vrai que le jeu a ce côté-là qui est très cool c'est-à-dire que tu t'attends pas à ce qu'il y a dans l'océan et tu oses pas forcément t'y aventurer et ça, c'est super, super cool. Et après, tu as plein de bonus différents. Euh, parfois, tu peux aussi pêcher du poisson qui est corrompu. Ça, ça arrive. Euh, notamment quand tu te fais avoir par les espèces d'orages de, de, un peu violets. Euh, et puis, ça sent la merveille pour mon Steam Deck. Ouais, tout à fait, exactement. C'est un jeu, je pense, parfait pour un Steam Deck. Ouais. c'est exactement, je pense, le bon support pour ça. Euh, et par exemple, bah, tu, tu, vas te faire, en gros, tu vas te faire corrompre un de tes poissons. Et en fait, à l'intérieur, il faut que tu te dépêches de jeter ton poisson qui est corrompu par-dessus bord. Sinon, il va corrompre toutes tes autres pêches tu as fait à côté Donc, tu vois tu as plein de petits systèmes en fait qui s'imbriquent comme ça qui sont super super cool euh, ce qui fait que bah en fait on a on a un jeu qui est qui est plein de plein de petits systèmes plein de petites de petites animations de, de trucs comme ça euh, et, et ça marche là vous voyez par exemple ah non c'est bon j'ai pas eu besoin de, de recaler un peu mon mon inventaire mais sinon voilà tu t'as l'optimisation d'inventaire tu as tous ces trucs là et là vous voyez la nuit tombe et je sais pas si on va, avoir, euh, on va avoir le truc que j'aimerais bien vous montrer, je crois que c'est là. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, vous avez un petit bruit, déjà dans le, dans le fond, un espèce de bateau qui arrive. Je ne sais pas si on va le voir. Donc là, on est de nuit, vous voyez, et il y a un espèce de bateau qui me suit. Il sort de je ne sais ah, pas oui. où. Je le connais pas. Donc là, milliers. je vais... Voilà. Donc là, vous voyez, je lui mets ouais. un petit coup de brune. Et là, vous voyez, il y a un espèce de truc qui n'était pas là. Vous voyez, la nuit, ce truc-là, il apparaît. Y'a un caillou qui vient de me défoncer mon bateau. C'est quoi, c'est un méchant le bateau là Bah justement, je me suis jamais fait prendre mais je... voilà. Ça fait peur en tout cas. <rire> et voilà, et ça c'est une animation parmi tant d'autres. Euh, justement j'ai aussi décidé de vous en montrer une pour vous donner un petit peu ce que ça ce que, ce que ça faisait quoi. Et, euh, et en fait, il y a plein de petites surprises tout le temps dans le jeu comme ça, ce qui fait qu'en fait, on a tout le temps envie d'explorer de plus en plus. Il y a un côté aussi un petit peu euh, alors c'est pas le livre dont vous êtes le héros, mais là euh, là en gros, on peut faire des petits choix, genre chercher des empreintes de pas voilà dans le dans ouais. le petit euh, dans un petit camp. On nous dit dans le chat plus flippant que héros 4, tout à fait. Euh, mais voilà, il a vraiment ce côté très, euh, très, euh, très mystérieux, très, euh, très créature. On ne sait, sait pas ce qui rôde dans le coin et tout. Donc euh, vraiment, il y a plein de, trucs, plein de trucs super cool. Et après, y a, on a des pouvoirs aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, des objets qu'on va rapporter au collectionneur, il va nous donner des pouvoirs. Et il euh, notamment, je me suis retrouvé à galérer comme ce n'est pas permis avec un, avec un moteur. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu prends des dégâts, les pièces à l'intérieur de ton inventaire peuvent prendre des dégâts aussi. Et en fait, si la pièce de ton moteur, vous voyez est dans, dans l'inventaire en bas à droite, si le moteur prend des dégâts, bah en fait, votre bateau, il avance plus du tout. Et si votre bateau, il avance plus du tout et que vous êtes perdu au milieu de la mer qui fait nuit et que vous êtes à, vous êtes à des, des, des centaines de mètres d'un port, par exemple, pour vous amarrer. En général, quand vous êtes dans un port, il n'y a, a plus aucun danger. Bah, C'est la merde et en général, vous crevez comme, euh, comme un forçonné. Donc, en fait, il y a plein de petits systèmes qui s'imbriquent comme ça, et en fait, pourquoi j'ai aimé le jeu, et je m'en suis rendu compte assez tard, finalement, pourquoi j'ai aimé le jeu, parce qu'en fait, il a toutes les composantes d'un jeu de survie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu où on va récolter des ressources, où euh, on va améliorer son équipement, on va crafter des choses. Plus on crafte de choses, plus on peut aller loin dans l'exploration. En fait, c'est un jeu de survie déguisé. Et en fait, c'est ça qui est, qui est fort dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui n'y paraît pas, mais c'est un jeu de survie déguisé, et c'est ça aussi, moi qui m'a plu. Par contre, il faut aimer aussi les. Imp... Il y a pas mal d'allers-retours à faire. Il y a pas mal de. Il y a aussi un petit ventre mou. C'est-à-dire que dans les jeux de survie, en général, on a toujours un petit ventre-mou, on se dit, bon maintenant je suis arrivé à tel point, donc qu'est-ce que je fais exactement Où est-ce que je vais euh, Donc on a toujours ce petit truc-là en général dans les jeux de survie. Donc là, il y est aussi. Mais, euh, mais en général, ça se débloque assez vite parce qu'on trouve toujours à faire. Euh, mais voilà, et d'ailleurs on arrive à la fin de la vidéo de gameplay, normalement ça va repartir à zéro. Voilà.
2: Est-ce que t'es en train de euh... dire que finalement euh, le fait d'avoir une mallette dans laquelle ranger plein de trucs euh, de manière ordonnée, ça fait un
1: à l'horreur <rire> Je sais pas. Mais en tout cas le coup de ça la... C'est un bon
0: jeu vu, vu qu'il y a un jeu qui est sorti qui est uniquement de la gestion d'inventaire à l'ARE. <rire> tout à fait. Voilà.
1: mais euh, maintenant voilà donc euh, bah je pense que en fait j'en ai, ai terminé avec ce jeu il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que c'est un jeu qui m'a beaucoup surpris alors moi je m'attendais pas à ça moi je m'attendais juste à un jeu avec une ambiance assez cool alors c'est le cas mais y a un vrai jeu derrière et effectivement donc ça s'appelle dredge j'ai trouvé ça excellemment cool euh, ça dure euh, 10 entre 10 et 12 heures on va dire en ligne droite en faisant quelques quêtes annexes il y a un peu de quêtes annexes aussi il y a pas mal d'exploration et vraiment, c'est super cool. Donc voilà, c'est un jeu indé qui est sorti, qui est sorti hier justement. Euh, donc j'ai eu la possibilité de le tester euh, toute la semaine dernière. Donc c'est cool du coup. Euh, et donc je vous en parle maintenant. Mais voilà, donc c'est un jeu qui est excellemment cool et que je vous recommande chaudement. Ça coûte 25 euros. Même pendant qu'on en parlait, il a été wishlisté. <rire> Très bien.
2: <rire> Est-ce que du coup, tu, tu vas poster un petit truc sur la chaîne des Indéprimés ou, ou pas euh, C'est déjà fait. Déjà ok. Fait. Donc on vous invite du coup à aller voir sur la chaîne euh, Youtube des Indéprimés parce que ça a été écrit il y a pas longtemps par Babi, voilà, pour ceux qui sont vraiment férus de, de jeux indés c'est euh, The Place to Be euh, voilà, abonnez-vous et suivez, euh, suivez le contenu c'est plutôt chouette, il y a aussi un compte Twitter, c'est du pas de conneries, euh,
1: les Indéprimés ouais. euh,
2: voilà, c'est le genre de contenu que vous pouvez retrouver dessus donc ça c'est chouette,
1: allez-y Yes, et non ouais, vraiment je vous recommande on a, on a vendu une copie, on va prendre des commissions <rire> mais, euh, mais voilà, Dredge c'est vraiment un jeu formidable, vraiment je, je vous le recommande c'est très bonne surprise de, de ce... Début, milieu d'année en, en Indé. Donc, euh, donc voilà. Et puis c'est un jeu de pêche et ça c'est cool. <rire> voilà. N'est-ce pas Diego, c'est cool la pêche. Ouais c'est
0: <rire> ouais, <c 'est> super.
2: <rire> et après t'inquiète pas Diego, la semaine prochaine on parlera d'un petit jeu Indé où on gère une, euh, un abattoir.
0: Enfin, ah, tu top vas, Tu vas top. kiffer. <rire> je vais kiffer à mort. <rire> Mais je, je crois qu'on arrive au moment... Euh... Du tour de table Ah Tout à Hein
2: Il serait temps bah, Ça va être vite réglé. Hein. J'ai surtout joué évidemment à, à Resident Evil 4. Oh, Ce n'est pas eu du, vraiment du tour de table, mais euh, j'ai vendu Metroid Prime. Euh, je ne l'ai pas déballé. Je ne l'ai pas déballé, je l'ai vendu.
1: Ouais, euh... En fait, c'est quoi? C'est la session Le Bon Coin, c'est ça? Non, on passe cette. Non, annonces non,
2: mais c'est pour dire, voilà, c'est que j'avais dit, j'ai acheté le jeu, je voulais lui redonner une chance parce que ouais, j'avais pas trop aimé à l'époque euh, sur Gamecube, le peu que j'ai fait parce que j'ai pas beaucoup joué. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais lui redonner une chance parce que c'est un jeu aussi qui est extrêmement culte, un peu à, de, de la merde, de ce qu'on peut entendre avec Resident Evil <rire> 4. Mais et je et me suis rendu compte avec.
1: Tu l'as même pas déballé, quoi. <rire>
2: ouais, c'est encore mieux euh, comme test. Non, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais ni l'envie ni le temps en fait, d'y jouer parce que je crois que c'est un jeu qui est assez long en plus. Euh, et voilà, du coup, je me suis dit, bah merde, j'arriverai pas à le caler dans, dans mon planning. Donc, ben, je l'ai revendu. C je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de faire ça. Donc, voilà. Euh, et par contre, après, non j'ai rien joué à d'autres. Ah, J'aimerais beaucoup, euh, dès que j'ai le temps, je vais installer euh, euh, Forza, l'extension. Euh, même si ça m'excite pas des masses cette nouvelle extension, je suis un peu, un peu, j'ai un peu le somme. Des deux extensions qui sont pas ouf, ouf, je trouve pour Forza faire en termes de, de proposition, quoi. Mais je vais quand même l'installer, voilà, parce que c'est toujours sympa de jouer à Forza donc voilà. le prochain truc à priori auquel je vais jouer et après pour l'instant, en avril de mon côté, ça va être relativement calme je pense parce que il y a quoi Il y a Jedi, voilà. Star Wars, ouais. Jedi Day Land 2, voilà. Euh, il va y avoir par contre Benedict Fox à la fin du mois et ça c'est très très cool quoi. Donc euh, voilà. C'est ce mois-ci, déjà T'es sûr Ouais, à la fin okay. du mois, je crois. Ouais, Le 27 ou 29, tout comme ça.
1: D'accord.
0: Ok, voilà. c'est tout, du coup Ouais, c'est tout. Ah, aïe, aïe.
1: Euh, je... Diego, tu, tu veux prendre la parole Ouais, si tu veux, si tu veux. Bah, Allez, est-ce Est que je te diffuse tes trailers, ou bien Ouais, volontiers, vas-y. On va partir sur Diego1, une vidéo de 6 minutes. C'est la fameuse voilà. vidéo qui a mis 10 ans à se upload. Merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Alors... Diego, un hein, bah je passe beaucoup trop de temps sur elden ring et oui encore toujours eh ben. et je, je... Non, je, je, je dois avouer que je, 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 je commence à être un peu de la drogue là ça c'est ah. mal c'est mal
2: j'aime entendre ça donc tu comprends bien euh...
0: oui 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 non mais mais mais, mais, mais toi je sais que tu as, as raté toute une composante du jeu qui est qui est, qui est, qui est le multi ah oui non ouais, non moi j'ai pas vu que le, le, le multi franchement j'ai fait des super parties avec des inconnus c'est bien marré euh, j'aime bien aussi ce, ce côté euh, troll de la communauté avec les messages et euh, ben, j'avance j'avance tranquillement hein. c'est aussi un jeu qui, qui va un peu contre ce que je fais habituellement c'est un jeu qui demande de la patience et j'avais pas l'impression que ça demandait tellement de patience mais il faut être patient et, et, et pas courir dans tous les sens etc voilà, j'apprécie beaucoup. Bon, il y a eu le patch 1.09 avec euh, le ray tracing. Vu que j'y joue sur console, j'ai essayé deux secondes, ça sert absolument à rien. Parce que moi, je veux jouer à ce jeu avec du 60 et pas avec, un, avec un, un frame rate stable parce que sinon c'est infernal c'est injouable selon moi
2: ouais je pense qu'ils ont fait ça pour suivre un petit peu entre guillemets la, la mode et faire te donner un petit ouais. coup de waouh genre regardé voilà on met le dernier truc un peu la mode mais Exactement. c'est ce très utile
0: pour ce genre de jeu je, je suis enfin en train de vraiment rentrer dans l'or etc c'est vrai que c'est assez intéressant voilà c'était donc j'ai passé beaucoup d'heures là-dessus mais j'ai aussi joué à d'autres choses euh, ces, ces derniers jours baby bull on peut Aller oui, à la suite, maintenant. Le numéro 2, on est Le parti. Numéro deux. Et Allez. je pense que là... Ah, alors là. Qu'est-ce que c'est Qu C'est euh, Tainted Grail Full of Avalon. Qu'est-ce que c'est C'est un RPG, en fait. Pourquoi est-ce que je joue à ça Parce que j'adore Tainted Grail, qui est un jeu de plateau développé, développé par les Polonais de euh, awaken Realms, qui se passe dans un monde arthurien sombre. Les gens d'arthurien... Il y en... de voir un,
2: un ouais. rip-off de The Witcher, quoi.
0: Et Alors, j'ai découvert que vu que j'étais un des gros backers du jeu de plateau, ben le, cette version du jeu m'est offerte et elle est actuellement early access. Euh, Je vais pas encore me, me prononcer, mais, mais c'est très double A. Et euh, la seule chose pour l'instant qui le sauve pour moi, c'est que c'est dans l'univers de Tainted Grail. Voilà la vie ça a l'air mieux que skyrim hein. donc bon, c'est pas mal non,
1: mais tu
2: voilà. vois tout à l'heure on disait avec euh, c'était frontiers c'est ça qui s'appelait là on disait que c'était un jeu qui était très marqué un petit peu par son époque et tout là j'ai l'impression de voir un jeu de 2014 quoi fait enfin, tu vois genre l'archétype le... du jeu de 2014 quoi.
0: voilà c'est ça ouais c'est ça mon c'est un jeu à petit budget hein. voilà donc euh, je continuerai peut-être un peu le, le early access on verra
1: <rire> très bien très bien
0: et le troisième. Et ton jeu... Numéro 3, je vais faire plaisir à BabyBull. Il est sorti hier, c'est Terranil. Ah J'ai ouais. fait les trois premiers biomes de Terranil, mmh. qui est un, un, un mélange de, de city builder, de puzzle game, où on doit restaurer des, des écosystèmes. Et euh, j'avais fait le, la, ah. la démo, j'avais adoré. C'est l'air bien, ça Et là, là j'adore. J'aime vraiment cet univers. Euh, on doit quand même un peu se creuser la tête pour, pour restaurer les, 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 les écosystèmes après il y a aussi un système où quand on veut complètement terminer un écosystème il faut qu'on découvre tout, toutes les bêtes qui y vivent, etc il y a des conditions pour que les bêtes y vivent euh ah, oui,
1: j'étais cool. étonné du, de, de, de la profondeur du truc, effectivement, parce que tu as une première couche, une première étape où tu installes ton irrigation et tout, ensuite, tu as la deuxième couche pour installer l'écosystème, la faune, la flore et exact. tout.
0: Et après, et tu je dois démonter de... tout ce que tu as fait. Oui. Et, et c'est aussi une partie de puzzle game. Euh, super jeu dans, dans la même gamme de prix que Dredge, hein, 25 euros. Un, ouais. un jeu développé par, par des Sud-Africains. Et puis bon, c'est une thématique... Euh, que j'aime beaucoup, la restauration. Ça, ça change des, des city builders habituels. Ouais. <rire> voilà, c'était très très bien. Et en fait, pendant qu'on parlait, bah, ah. qu qu j'ai pensé qu'il y a un autre truc auquel j'ai joué et qui, qui devrait en intéresser plus d'un. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait bah, du fils spirituel de Tiff, Gloomwood ah. Euh, qui, est, qui est un excellent jeu d'infiltration qui est aussi en, en early access pour l'instant on fait de l'infiltration dans un monde euh, euh, en, en, avec des graphismes old school euh, et dans un monde victorien euh, steampunk et très très sympa on est donc sur de l'immersive steam hein. et, alors du euh, coup si euh,
2: c'est un peu petitif, est-ce qu'on peut dire que c'est chien <rire>
0: oh, 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 bon. ah, les meilleurs blagues et il voilà, a carré, je...
2: voilà avant de finir vision
0: C'est un jeu pour Baby Bull aussi, ça. Ah oui, c'est très moche, ça va Et lui plaire, ça. Mais euh, non, très très bien. Très bonne immersive sim. Voilà à quoi j'ai joué, mais. Je, je fais beaucoup d'early de access en fait en ce moment. Okay. Voilà. Ça marche.
1: Euh, du coup, c'est à moi, alors à moi de vous présenter mes jeux de merde. On est parti avec un jeu gratuit qui se nomme Tram of Wishes. <rire> alors qu'est-ce que c'est c'est un espèce de jeu où on contrôle un conducteur de tram, et donc on va emmener des gens euh, à un endroit à un autre et tout sauf que c'est un jeu qui est pas super clair c'est à dire qu'à la base en fait, euh, bah, on part d'un point A pour aller à un point B et on sait pas trop ce qu'il faut faire donc c'est vrai qu'il y a ce temps de, ce, ce temps de, de, de compréhension de ce qu'il faut faire parce que le jeu nous explique littéralement que dalle et en fait euh, bah, c'est un jeu qui est plutôt cool dans, dans ce qu'il raconte, dans sa thématique alors c'est pas un jeu qui est très bavard mais dans ce qu'il veut représenter je trouve que c'est plutôt pas mal euh, donc voilà c'est gratuit, ça coûte, ça coûte zéro voilà, sur Steam et puis, euh, et puis moi j'ai trouvé, euh, trouvé ça le principe en tout cas était plutôt cool après il faut vraiment passer le truc de le truc de, euh, de euh, qu'est-ce que je fais dans le jeu mais voilà quoi second jeu auquel j'ai joué euh, le deuxième épisode a été annoncé donc c'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup de jouer au premier ça s'appelle Sludge Life c'est un jeu Devolver, donc déjà ça résume à peu près tout ce qu'il faut savoir du jeu. C'est un jeu qui n'a littéralement aucun sens, mais vraiment aucun, je n'arrive pas à trouver le sens de ce jeu. Euh, J'ai trouvé ça euh, pas chiant, mais pas nul non plus, pas fun, mais pas cool non plus, Enfin, je, je sais pas. C'est un jeu qui pour moi n'a aucun sens, littéralement. Euh, donc voilà, on peut pisser, on peut, il euh, y a des cacas dans les toilettes, on peut euh, jeter des trucs partout, euh, on, voilà... C'est très bizarre comme jeu. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ça n'a <rire> aucun sens. C'est très bizarre comme jeu. Est-ce qu'il faut euh... consommer des, des stupéfiants peut-être avant d'y ouais, jouer Peut-être, peut-être. Je ne sais pas, mais c'est super chelou comme jeu. Alors, un autre jeu que j'ai fait, c'est une démo, mais que j'ai énormément apprécié. Ça s'appelle It's a Wrap, euh, en français, du coup. C'est un espèce de jeu où en fait on va contrôler à la fois un, un réalisateur de, de cinéma mais aussi l'acteur qui va jouer dedans et en fait on a une, vous voyez on a une timeline qui est en dessous et on peut régler en fait les différents éléments à quel, à quel moment les éléments vont, vont, se, vont se produire pour en fait bah, réaliser une scène d'action par exemple ou une scène un petit peu spécifique et en fait je trouve que ça marche super bien parce que des fois tu te vautres et, euh, et, euh, et tu et c'est super drôle en fait c'est super drôle parce que tu te vautres et tu dis merde j'aurais pas dû faire ça comme ça et euh, ça marche super bien je, je sais pas pourquoi ça marche bien mais je trouve que c'est ça marche trop trop bien alors c'est un studio français qui développe ça je trouve l'idée géniale donc en fait tu joues à la fois le, à la fois en gros le, le monteur le, le, le directeur quoi, le réalisateur et à la fois l'acteur puisque tu contrôles le personnage et en gros avec ta souris tu vas bah, déplacer les petites actions donc, euh... donc je sais pas il y a un côté qui est vraiment trop cool et je... ouais c'est un puzzle game en fait tout simplement euh, mais le, le principe je le trouve excellemment cool et pour mon dernier jeu, ça faisait dix ans que je n'avais pas touché au jeu, il fallait absolument que j'y rejoue, euh, évidemment, malheureusement ponctué par des problèmes sur PC assez <rire> catastrophiques, je vais évidemment vous parler de The Last of Us Part 1 qui est sorti sur PC. Alors, <rire> que s'est-il passé
0: euh... plaît, Les d'or ont, ont loadé en tout cas.
1: C'est bon, alors les shaders ont ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu qui est vendu, ça c'est important quand même de le souligner, c'est un jeu qui est vendu quand même 60 60€ sur PC, donc on n'est pas, pas sur un cadeau hein, littéralement, euh, c'est un jeu qui est quand même très cher, euh, ok c'est un remixter, ok tout ça le jeu a été refait euh, ceci ceci là, mais ça reste quand même 60 balles hein, sur un jeu vieux de 10 ans quand même, euh, donc ça fait chier. Euh, alors ensuite on a les premières heures, donc c'est-à-dire que tu lances ton jeu et tu as la compilation des shaders, donc ils appellent ça le nu nuanceur, je crois, ou un truc comme ça. Euh, en gros, c'est euh, ça dure. Moi ça a duré une heure sur mon enfin, 45 minutes sur mon PC, ce qui est quand même très, très long, on va pas se mentir. Chez, certaines, chez certains autres PC, ça a duré 2-3 heures. C'est n'importe quoi, et pourtant ma config est plutôt relativement solide. Euh, donc euh, ça c'est net. Et en plus de ça, bah, le jeu s'est targué d'une optimisation euh, vraiment sale. Euh, pourquoi sale Alors Effectivement, on a connu pire, hein. euh, souvenez-vous Batman Arkham Knight, c'était quand même assez terrible aussi. Ah bah tiens <rire> Ah bah tiens Alors oui et non, je vais nuancer un petit peu parce que euh, qui était responsable du portage de Batman Arkham Knight, c'était Iron Galaxy. Euh, bon, ils ont sûrement pas dû avoir euh, beaucoup de temps et beaucoup de budget pour le faire, je pense qu'il y a aussi ça qui rentre en compte. Là, on est sur un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Iron Galaxy est crédité euh, pour le portage, mais euh, principalement, euh, en tout cas, on ne sait pas quel est le degré d'implication d'Iron Galaxy, mais c'est principalement Naughty Dog qui s'est occupé du portage. Euh, alors, je ne vais pas pardonner le jeu, évidemment, je ne vais pas pardonner Sony ni Naughty Dog, parce qu'ils ont les moyens de faire ce qu'il faut pour, euh, mais par contre, euh, on est quand même sur une licence prestigieuse de Sony, on est quand même sur euh, bah, Sonic a plein de thunes. On est quand même sur euh, The Last of Us. Donc, euh, voir un, un je jeu je dégueulasse, c'est qui tourne, qui tourne... Euh... Alors, Nixus apparemment, il serait sur Ratchet Clank, Rift Apart. Euh, en plus, ils ont sorti pas mal d'autres trucs entre-temps. Donc euh, là, Sony, en ce moment, sur PC, c'est très difficile parce que ça fait quand même quelques portages qu'ils ont un peu foiré, on a Returnal dernièrement qui, niveau optimisation, c'était un peu de la merde aussi. Là, The Last of Us, ils ont encore passé un cap en dessous, c'est-à-dire dans, dans le mauvais, j'ai envie de dire. C'est très dommageable parce qu'on est quand même sur, the, encore une fois, c'est The Last of Us, hein. mais, euh, mais vraiment, euh, pour du PC, c est, c est, c est, on est à la limite de l'accident com la, euh, commercial, là. Franchement, les reviews euh... sont catastrophiques sur ce titre. Et complètement et, euh, et dites vous que par exemple je suis en je suis en moyen euh, en 1080 avec une 3070 avec du dlss en, en équilibré sur certaines scènes je suis à 60fps, 60 fps 60 65 fps parfois moins pour du pc c'est pas acceptable euh, c'est pas acceptable et puis euh, non vraiment c'est alors visuellement c'est chouette hein, ça il a aucun problème là dessus c'est très joli et tout mais non, ce n'est pas acceptable aujourd'hui d'avoir ça sur quand, PC. C'est
2: quand qu ouais, Après, je me dis, euh, est-ce qu'il n'aurait pas sorti pour essayer de profiter un peu de, de la, de la hype série bien, ouais bien ça, de la série. Mais après, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont annoncé la date, même si quand même, euh, il l'a annoncé il y a un petit moment, il savait à peu près quand la, la série sortait. Donc, euh, je pense qu'ils ont tenté je pense une sorte de synergie entre les deux. Et le problème, c'est que ça a peut-être un petit peu trop pressé les, les équipes. quoi. Je ne sais
1: pas. Ouais mais tu vois ce qui fait chier derrière c'est alors je sais que à la fois l'équipe de développement et la communication c'est deux équipes séparées en général je sais pas s'il y a beaucoup de com en général, oui entre les deux mais quand t'as Naughty Dog qui te dit on est très fiers de vous annoncer le jeu sur PC machin, achetez le machin et tout, la veille de la sortie que le jeu sort, que c'est dégueulasse à mort et que ensuite le lendemain donc le jour de la sortie ou un jour après t'as Naughty Dog qui refait un tweet pour te dire euh, achetez notre jeu n'hésitez pas à l'acheter Toi franchement c'est du foutage de gueule quoi tu t'es bon vraiment euh, ou pas euh, non non, mais moi, je ne l'ai pas payé 60 balles, mon jeu. Je l'ai payé ah, 40. Donc, euh... Tu vois, mais, moi, euh... je sais que j'y mais... rejoué
2: un jour, mais je vais attendre que ce soit plutôt à 20 balles. Bon, par je le prendrai sur console, où je pense que ça ira un petit peu mieux. Euh... Mais après, ouais. alors c'est ça arrive assez souvent, là, mine de rien, maintenant euh, que les jeux PlayStation ne soient pas ouf, ouf, sur PC, là, non, en termes d'optimisation
1: Alors, on a eu euh, le premier cas, ça c'est pas trop... Enfin, c'était pas ouf, mais ils ont rectifié un, pi... un petit peu le tir avec Horizon, qui était leur premier portage, euh, où ça s'est... C'était un peu terrible au début, mais ils ont rectifié le tir, en fait, c'était bien.
0: Ça tourne bien.
1: Ouais, c'était Virtuoso qui avait fait le portage à la base, et ensuite, euh, euh, Guerilla a repris le portage pour corriger, et maintenant ça tourne plutôt pas trop mal. Ensuite, il y a eu le, la merveille euh, d'optimisation de, de, Gone, le second jeu qu'ils ont sorti, et là, ça a été entièrement, euh, entièrement euh, fait euh, in-house par euh, Bend, en gros, qui s'est occupé de A à Z du portage, et c'est un, un bijou, c'est un monde là, ouvert. C'est pas du cynisme, c'est vrai non, non, vraiment, c'est un jeu qui ouais, est méga.
0: méga. Extrêmement... Alors, ouais. Le
2: paradoxe, c'est qu'il faut rappeler par contre qu'à la sortie du jeu sur console, c'était pas ouf. Il hein oui. euh, y avait des gros gros problèmes, donc euh, je pense qu'ils ont dû bien se faire la main dessus justement pour rectifier le, le tir sur console. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu un petit peu peur de le confier à quelqu'un d'autre euh, sur PC. Je sais pas,
1: je sais pas mais sur, sur PC, c'est un jeu qui est, est un monde ouvert. Hein. Là, quand, quand je parle de The Last of Us, c'est une honte. On parle quand même d'un jeu solo, faut pas oublier. Il euh, y, y a plein de problèmes dans ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est un jeu. Qui, euh, Si vous regardez un petit peu Vos, vos, vos ressources sur le PC C'est un jeu qui va consommer 100% Tout le temps de votre CPU C'est pas une blague en fait c'est un jeu qui, est, euh, qui se repose entièrement sur votre CPU Et jamais sur votre carte graphique C'est pas ça, normal c génial, ça Il <rire> y a un gros problème En fait c'est un jeu qui, qui consomme plus de processeurs Qu'un jeu de gestion Faut imaginer un peu le truc Mais
2: oui mais c'est parce que c'est un jeu PS7 Tu l'as pas encore ah compris oui, oui. mais c'est tout en fait eh, C'est pas un jeu Xbox là hein C'est un jeu Playstation hein attention évidemment que ça prend tout ton processeur voyons
1: non mais il y, y, y a des aberrations euh, comme ça, enfin c'est... Bon après, a... dans le trailer il y a marqué
2: rebuilt euh, for PS5, donc en fait, en fait tout ça c'est juste pour que tu achètes une PS5 et que tu joues dans les meilleures conditions, c'est tout.
1: Euh, si c'est ça, c'est pas terrible comme stratégie, euh, <rire> mais il euh, a pas le SFD Oh ça des... va,
2: 60€ t'es plus à ça prêt là, un petit 600€ là, c'est pas mal.
1: Après tu vois, je veux bien entendre que ça soit le premier jeu de Naughty Dog sur le PC, il n'y a pas de problème, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'Uncharted 4, c'était principalement Iron Galaxy qui s'en est occupé. Euh, je crois que Naughty Dog, ils ont touché un peu au truc, mais c'était pas à 100% Naughty Dog. Là, on est vraiment sur du Naughty Dog pur jus. Alors Naughty Dog, ils sont très forts sur de la console, mais là, on est sur un nouvel univers. Euh, les PC, il y a plein de bah, configurations à gérer. Est-ce qu'il faudrait
2: pas comme... que PlayStation, du coup, même si c'est peut-être déjà le cas, mais est-ce qu'ils investissent pas dans un, un studio genre euh, pro, euh, tu vois, portage PC Alors Attends, c'est que, que ça, ça quoi.
1: C'est
0: marrant, ça, ça, ça peut être okay. 6. Ah oui, marrant. Ouais, okay.
1: Ils l'ont racheté. C est... C est ah d'accord, c'était le
2: but. Je croyais qu'ils faisaient d'autres trucs à côté eux.
1: Bah, eux en fait, ils ont des projets. Ils ont fait notamment les deux Spider-Man sur PC, qui sont, euh, je crois, euh, ont plutôt bonne réputation sur PC, qui sont ouais. plutôt bien optimisés. Euh, ils n'ont pas fait Returnal. Returnal, ça s'est plutôt mal passé. Ils n'ont pas fait Uncharted 4, ça s'est plutôt mal passé. Ils n'ont pas fait The Last of Us, ça s'est plutôt ah, mal bah, passé. Alors, bah, il suffit juste de, je sais pas, de respecter le, la le, le pourquoi ils ont été rachetés. <rire> alors, Uncharted, apparemment, ça a été assez compliqué. Euh, ça a été un petit peu patché aujourd'hui. Ça, ça, ça va un peu mieux. Mais on n'est pas du tout sur une optimisation à la, à la Days Gone. En fait, enfin euh, honnêtement, on n'est pas sur un jeu. De toute façon, il faut se dire un truc, c'est quand un jeu il n'est pas optimisé de base pour un support, c'est pas euh, à coup de patch que ça va se régler, ça, ça n'existe pas. Les patchs magiques et tout ça, c'est comme cyberpunk. Hein. Les gens se sont, euh, se sont dit, oh ça y est, euh, le relancement de Cyberpunk. Non, si ton jeu il est mal optimisé de base, l'optimisation c'est un processus qui se fait dans le développement de bout en bout. Donc si tu le fais pas déjà de base, ton jeu il sera.. Il sera dégueulasse à la fin même si tu rajoutes des patchs et tout ça c'est euh, faut bien se dire ça hein. là malheureusement c'est dommage c'est tombé sur the last of us euh, mais euh, mais voilà niveau optimisation c'est une ah, catastrophe c est, c est extrêmement dommageable pour l'image aussi parce qu'il était, ouais, il était est... attendu on n'est pas loin de l'accident industriel <rire> et puis on a plein de mêmes maintenant qui sortent qui se foutent de la gueule du jeu et tout vous avez vu le même où genre les personnages ont, ont de l'eau partout ils goûtent partout oui je ouais je c'est parler du jeu c'est essentiel. Ouais, après je remets pas en cause les qualités du jeu, parce que c'est vrai que le jeu est quand même très, très qualitatif, on va se mentir, mais je trouve que c'est un peu moins bien que dans mes souvenirs quand même, euh, sur, sur PS3. Donc, euh, mais par contre, du coup comme j'ai vu la série, je me rends compte à quel point la série est tellement bien. Enfin c'est fou, ils ont, ils ont juste... Euh, ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre du jeu, et ils ont, ils ont fait un truc autour, et je trouve... Enfin, je... Ça me fait d'autant plus apprécier la série quand je joue au jeu, en fait. pas que le jeu soit mauvais. C'est ce que, que je
2: disais, À choisir, je pense que moi, je choisis le format série, en fait. Yes. Ok, c'est bon donc On voilà. a fait un petit tour. C'est pas mal, euh, vous... vous avez du temps pour jouer, là Vous n'avez je... pas de vie ou ça se passe comment, là
1: Écoute, on ne fait pas des jeux de 15 heures qui sont merdiques à la base, hein, ah, désolé.
2: T'imagines es un... Force Poker, Resident 4 Là, je me dis à un moment donné, <rire> faut Alors, là, là, il faut que j'arrête, là. il faut que je prenne soin euh, de moi, là-bas.
0: Il on va voir qu'il est ouais. après, ça va être un saint, un martyr. <rire> Là, ça va, normalement, je vais un
2: petit peu me reposer. Tu vois, c'est pour ça, j'ai revendu Metroid, je Arrête, arrête de te faire du mal, c'est bon. Tu n'as pas envie d'y jouer,
1: pourquoi tu vas jouer ?» voilà top, bon. On verra. Yes. Euh, bon, on va conclure cet épisode, je pense. Euh, bah, c'est Diego, d'ailleurs. Diego, c'est toi qui présente « conclu Allez, vas-y.
0: Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir en live et je remercie également toutes les personnes qui nous regardent ou nous écoutent en différé. Et on vous dit « À dans deux semaines ».